0: Hola a todos, muy buenas. Hoy un directo que ha organizado el señor Top sobre teletrabajo. Así que vamos a ir empezando. ¿Qué tal, Top? Cuando quieras, eh, todo tuyo.
1: Muy buenas, muy buenas tardes, o buenos días, o como queráis, porque son las doce y media y ya es pasado el (risa) mediodía. según lo que decíais. Bueno, vamos... Ya que ha habido. Ya que se ha conformado la ley, por decirlo así, para se ha conformado mejor el teletrabajo, ¿no? Y han puesto nuevas normas, pues. Esto al final, de lo que era una cuestión temporal, pasa a ser algo que las empresas van a tener que admitir. o, o que van a tener que contemplarlo de una manera más seria, ¿no? en este sentido. Entonces. Esto supone unas necesidades y unos retos técnicos que se tienen que cumplir en las empresas. Es verdad que es diferente cada empresa. Eh, Hay empresas que ya estaban medianamente adaptadas o o muy adaptadas, pero incluso eh, en esas empresas van a tener que ampliar medios técnicos. Y ese va a ser uno de los los problemas, ¿no? Eh, Cómo se crece y, y todo lo que cambia. Habíamos puesto un guión en el que hablamos, vamos, yo había puesto pues lo que son temas generales, ¿no? Infraestructuras de red y equipos del usuario, eso tiene que cambiar igualmente aunque lo tuvieras adaptada. Eh, la seguridad en el acceso a las redes y los sistemas de información, eh, eso se va a tener que, que mejorar, lógicamente. Eh, el cumplimiento con la ley de protección de datos, el control del rendimiento y la presencia del trabajador que eso varía completamente, el proteger la privacidad del trabajador y los modelos y metodologías de trabajo ¿no? de los grupos, que eso va a cambiar también radicalmente en muchos aspectos, yo creo. Entonces, si queréis, vamos a hablar, vamos punto por punto, no pero vamos por, por cada uno de los puntos, empezamos por infraestructuras de red. Recordar una cosa, esto es para hablar sobre temas técnicos, es decir, Ahora va a haber, o sea, hay mucho debate sobre modelos de trabajo, eh, eh, pues eso, lo que veíamos los otros días, ¿no? Eh, eh, El tema de los sueldos, el si me pagarán, qué pasará, ¿no? Si puedo trabajar desde otro país, cómo me pagarán, cómo no me pagarán, el tema de la conciliación familiar. Pero nosotros vamos a ocuparnos aquí un poco, única y exclusivamente, de los retos técnicos, salvo por la parte que proceda, eh, que, que tiene que ver, ¿no? Eh, el cambio. Pero bueno, ¿hablamos de infraestructura de red y equipos? Venga, vamos allá. Empieza. Vale, yo había apuntado por aquí eh, puntos básicos que el primero de todos eh, clarísimamente es el tema del ancho de banda, porque las empresas, vale, tenían hasta ahora un ancho de banda contratado y bueno, pues eh, si van a recibir accesos remotos a la oficina, Eh, pues ese ancho de banda, el uso que se va a hacer de él va a variar bastante, ¿vale? Va a ser un ancho de banda de entrada a las oficinas en vez de un ancho de banda de salida como teníamos antes y eso ya marca bastante. Después también hay que diferenciar, yo diferenciaría dos tipos, dos modelos de empresa en ese sentido, cómo lo van a afrontar, ¿no? Porque aquí tenemos empresas desde, bueno, las pequeñitas, medianas y grandes, ¿no? Pero pero claro, eh, hay empresas que van a tirar mucho de infraestructura en las nubes y otras que van a tirar de la infraestructura local. Eso también marca mucho cómo, cómo van a hacer el ancho, cómo se estudia el tema del ancho de banda, ¿no? No sé cómo lo veis ahí. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién tiene así un apunte rápido? Yo. Sí, tanquejo.
2: Yo, yo, yo empiezo con con, a, ¿A ver, ver te, los soluciono, te lo soluciono medianamente rápido. Hmm. Hay una cacha de las VPNs llamada Split Tunnel. Ya está. ¿Cómo, ¿Cómo? Perdona, que
0: no te he oído bien. Con eso
2: lanzas Split Tunnel. Uh-huh. ¿Vale? Con esto lanzas para fuera, por la conexión del usuario, las, no sé, los 365, los Google, como se llamen, o lo que sea. Y para adentro, pues, si te queda un Exchange, si te queda un SharePoint, si te queda un lo que te quede y obviamente la, la NASI el directorio activo si es que no has sacado el directorio activo por ADFS esa es otra historia
3: eso siempre y cuando el
2: ancho de banda en o
3: sea, ¿Eh? me, refiero, me refiero al split tunneling tienes que fiarte del portátil o del equipo que tiene el, el trabajador uh-huh. porque si es el tuyo personal
0: obviamente. no hay ningún
3: control tienes que asegurarte que están usando el de la empresa
0: a ver un momentito, solo para puntualizar, cuando habléis de split tunnel, para la gente que lo está viendo, estáis hablando de eh, recursos internos por la VPN, salida de Internet normal por la salida de Internet del usuario, ¿no? Sí. Sí,
1: sí, sí pero más allá de, más sí, allá sí, de claro, obviamente... técnica, en principio, ¿veis que las empresas vayan a necesitar? O sea, eh, yo veo que se va, se va a requerir un cambio en las empresas que tienen servicios internos, lógicamente. O sea, que va a haber una conexión de los trabajadores hacia la empresa, ¿vale? Hacia la oficina, hacia, hacia su centro de datos o servidores que tengan en esas oficinas, en esas sedes. Va a haber una... Va... Sí, va a haber una ampliación del ancho de banda. Tiene que haberla, vamos.
3: Depende,
2: Más que el porque... ancho de banda yo lo veo del caudal garantizado, ¿no?
1: Bueno, sí. Eh, perdón, sí, sería porque,
2: me, del caudal garantizado también. Sinceramente, ahora mismo que tenemos una... Eh, no sé, yo recuerdo de haber visto primarios, eh, primarios de radio LDMS, de a lo mejor una agregación, 4 megas, con el 25 garantizado, y los cumplía. Vale, sí, bueno, eso pero, estoy hablando hace 20 años.
4: Ahora mismo hablando de... <risa>
2: Claro, no, no, no,
4: es que son los ficheros gordos. Una empresa que tenga ficheros gordos y tenga que conectarse 20 empleados desde su casa, Exacto. eso para tener que ampliar y los empleados van a tener que mejorar las conexiones de su casa, porque esto es bidireccional. Eh, exactamente.
1: No, se supone que si tienes ficheros gordos también los puedes tener en un point Office 365, en un point en, en la nube en, arriba, en O365, en Microsoft O365. Yo creo Entonces, que es la yo... Eso directamente, eso directamente te iría, no te iría por lo que es el túnel, por lo que es el tráfico VPN, sino que directamente accederías por, por la conexión del usuario. Claro, sí, sí, si tiramos
2: infraestructura
1: en O diez ficheros. Ah. Sí, o sea, la réplica, Sí, son... Sí, pero que no, en vez de cinco
2: vez de cinco ficheros gordos, 5 PSTs gordos de con todo. Con todos los años puedes tener 25 ficheros de PST de un giga, por ejemplo. No hace falta tener eh, todo Hombre. el correo consolidado en un único PST, que eso es, es los, un error muy grande por parte de los usuarios. Eso
1: es. eh, lo lógico sería archivar, hacer lo que sea de archivado, no Coger, decirle, todo el correo que sea del año pasado, me generas un PST y lo guardas si quieres en tu disco duro local.
2: Claro, pero eso, sí, eso no, es no, pero no por años, sino por meses.
1: Pens- sí, sí, bueno, te digo te digo por años por decirte algo porque ya un año de correo electrónico se supone que has generado por lo menos 4 o 5 gigs de datos. Claro, pero, pero Entonces, pensar en eh... una
4: empresa de arquitectura como la que tengo yo con un amigo. Esos ficheros ocupan un montón.
1: Sí, sí, esos ficheros ocupan un montón pero tú los sí. ficheros siempre te lo puedes copiar a local y después trabajas sobre él y después vuelves a sobreescribir el fichero que, que sea.
2: ¿Pedirle a eso si... un usuario, en serio, creéis que es rentable?
1: Yo yo no os sé, cu- eh. No, otra, otra, bueno, otra opción que puedes hacer es coger directamente sobre. Tener sobre, ese fichero guardado en un SharePoint en Microsoft 365 y trabajar sobre él. Lo que haces es lo trabajar directamente sobre tu OneDrive. Si lo tienes sincronizado con tu OneDrive, trabajas sobre tu disco. Cuando guardas esto, se sincroniza automáticamente con, con la nube y encima tienes guardadas las versiones. Claro. Que son hasta, pero hasta, hasta ahí no te mal. Claro, ahí, eh, ahí la. Eh. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Es, se va a tender a utilizar mucha más infraestructura de nube. Es decir, eso es la solución sí. de me, me lo llevo fuera, ¿no? Eso, eso es. Pero lo que son oficinas que tengan aplicativos a día de hoy que no se pueden sacar a la nube, ¿vale? Que no se puede sacar a la nube recta sí, o a una de... nube... De...
0: Recordar también la opción que nos está comentando Asedano en el comentario en YouTube, que dice, me imagino que irá por ahí que si tienes ficheros gordos... En vez de descargarte, puedes descargarte el fichero gordo o utilizar eh, VDIs eh, donde estén esos ficheros y trabajar en local. Claro. ¿Que do- nosotros, por ejemplo, tenemos el claro,
1: caso. Sí.
5: ¿Ah? Hola. Sí, sí, sí Nosotros bueno. ah, sí, sí, tenemos el caso, por ejemplo, una empresa de ingeniería que hace PDFs de casi un giga. ¿eh? O sea, sí, sí. Mmm, porque van planos, van no sé qué, usan muchísimo AutoCAD. Eh... Eh, esta gente homologa, homologa equipos para, para Renfe y para dif entonces todo, todo Japón, los documentos que tienen son enormes y no trabajan en un solo proyecto, es decir, tendrían que tener un SharePoint enorme para poder trabajar ahí y sincronizarlo o sea, es, eh, para ellos es casi inviable y lo, un VDI con AutoCAD yo casi que no lo veo ¿eh? es bastante complejo sí.
0: Mira, aquí tenemos también otro comentario de Francisco Oldani eh, bueno, comenta que él, él hace desarrollo, debe ser desarrollador uh-huh. y que trabaja directamente contra el PC en su oficina, uh-huh. me imagino que utilizará un RDP, un SSH bueno, no, no sé lo que hará, y que claro ahí el ancho de banda es mínimo uh-huh. sí, lo que pasa es que bueno eh, si alguien te apaga el PC de la oficina tendrá que ir alguien a encenderlo ¿no? Digo yo. claro, eso
6: bueno, me
7: ocurre
2: bueno, a mí con el mío esto ya lo habíamos hablado ¿no? regletas o a service
1: <risa> yeah. No, está claro que, o sea, cogiendo como ejemplo las empresas como la que, como la que estabais diciendo de, de la ingeniería que mueven ficheros pesados o editoras de eh, editoriales eh, audiovisuales, ¿no? que sabemos que mueven una carga enorme, eh, esas eh, no van a poder sacar la infraestructura a menos que varíen muchísimo las cosas hacia hacia una nube o hacia un VDI externo, ¿eh? No conectarse una de las opciones es la que estamos comentando, que es la conexión remota, sea con una aplicación tipo, me da igual, un TeamViewer, un, un, ¿cómo se llama? Un, Ani, un Ani Desk, o ¿cómo se llamaba esto? Un, sí, El AnyDesk o, o que eso depende de infraestructuras de terceros y tiene costes también para el uso, según es verdad, que el número de usuarios. Pero al final lo que te estás haciendo es conectar contra contra el equipo de la oficina y, vamos, no estás moviendo tu infraestructura, es una de las soluciones. Lo de las soluciones VDI tiene cabida, pero claro, lo que decía, un VDI de cierto tipo en, en una nube te puede costar, los costes pueden ser enormes. Pero bueno, eso pasaremos a lo mejor en los siguientes puntitos para hablar de ello, que serían en el tema de servidores. Porque yo, yo dejaría lo de la nube. Eh, el tema de nube viene a, viene con el tema de servidores. Porque, ¿qué, vamos, ¿qué va a pasar? Van a desaparecer muchísimos muchísimos servicios locales. Entonces, a partir de ahí, estamos... Fíjate que hemos solo comentado esto y lo, estamos pensando ya en un, en un SharePoint o en un, o en un cloud, vamos, externo, donde mover los ficheros.
8: Eh, bueno, una cosa... Yo respecto al ancho de banda, eh, realmente creo que es el menor de los problemas. Hoy en día tienes un Orange ofreciéndote un gigasimétrico, Movistar 600, eh, tienes un montón de operadores que realmente es lo que usa una pyme normal, operadores domésticos, que te dan un ancho de banda bastante gordo. Yo el problema que me he encontrado trabajando en consultoría siempre ha sido eh, el hardware VPN, Pero el ancho de banda con conexiones domésticas lo tienes más que solucionado. Y en una empresa grande que tenga conexiones, yo qué sé, un dedicado de 100 megas de Gold, a esa empresa no le cuesta nada decirle, súbemelo a 500 y listo.
1: Hombre, ojo que en España tenemos muy buenas conexiones. Eso sí que es verdad. O sea, tenemos unas instalaciones de fibra, pues muy superiores a muchos lugares, pero tampoco en todos los sitios hay gran conexión. Es decir, ah, tenemos ancho de banda de
8: En casi cualquier sitio Que tengas una empresa Tienes una fibra de Movistar de 600
1: En España tenemos uh, 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 esas
5: Bueno, En el polígono industrial De Villatempujo de arriba Creo que no, no hay fibra ¿eh?
7: sí. Y es como hablar de hace dos años En AmpliorMittal Tenían 10 megas Bueno eso creo que te digo todo
0: bueno, mira, luego también ha comentado Francisco, no, Adri Ruiz,
7: perdón, perdón, que se me ha ido,
0: eh, cuando, que me ha venido a la cabeza ahora, cuando Aitor ha hablado del hardware, ha hablado de Palo Alto, uh-huh. un, de una solución que yo no conozco, que se llama Prisma, y comenta que el túnel lo cierras contra su cloud y solo te baja el tráfico limpio y necesario para tu... O NPRM, no, no sé qué es esto. Esto a lo mejor hay sí que lo conoce. Yo o no.
1: Hombre HombreMyS no se supone que es esta infraestructura o que es tiene local. Ahora sí,
4: ahora sí, ahora sí. Vale,
0: vale, perfecto.
4: Uh-huh. Y bueno, una de las primeras cosas que tienes que evaluar es ponerte un firewall. La mitad de las empresas no tienen firewall. Y si vas a empezar a hacer conexiones internas, no vale abrir el router de telefónica a un puerto. Eso
5: es. Eres mujer.
3: Pasamos, pasamos a hablar de
1: electrónica de red, por
5: tanto.
0: <ríe>
1: Y lo que mola abrir hablamos casos, de electrónica ¿no? de red ¿Qué, ¿qué cambios veis en la electrónica de red que sean decisivos? ¿la elección de los firewalls?
5: sí, hasta, eh, hasta hace hasta hace nada todo el mundo cogía un firewall y si tenía SSL, VPN o cualquier tipo de acceso VPN externo no lo contemplaba le daba igual, yo quiero un firewall ¿cuál? este, pues ya está nadie, nadie valoraba la posibilidad del acceso remoto eh. Y hay muchos firewalls que carecían de acceso remoto, lo sabemos. Entonces ahora sí que será una premisa a la hora de contratar un firewall que tenga el servicio de conexión remota por parte de los usuarios.
0: ¿Y nadie se plantea que todas estas cosas se pueden hacer por software? Exacto.
6: También.
0: Mucho sí. más barato, fácil y
1: sencillo. Bueno, todo, toda solución por software requiere también. Toda solución por software requiere también un hardware. Que lo aguante bien, ¿eh? Es Hombre, decir, pero un firewall también vale dinero.
8: Claro. No, 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 pero precisamente aquí estoy muy de acuerdo con Eduardo por el tema de los recursos, porque realmente un firewall medio decente con unos recursos medio decentes ya se te va un pico y un firewall virtualizado seguramente lo tienes pues, corriendo sobre dos cheons con los núcleos que te dé la gana y eso te da un rendimiento brutal. Eh, y a veces es cierto que sale mucho más a cuenta que meter un appliance físico para hacer VPN. Sí. Un...
5: Yo, por ejemplo, os, os cuento. Nosotros vendemos sofos y si te digo los procesadores que llevan los sofos que valen 1.500 o 1.700 euros en el appliance, te puede dar algo. Llevan Celeron en algunos casos, ¿eh? O sea, con eso te digo sí. bastante. Y bueno, a sí, ver... yo también, eso, yo también me lo... eso...
2: Pero es que un Celeron 2019. Sí, sí, habla, 50, habla. Son 16 cores
8: sí, sí, No, 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 a ver Estos, estos hardwares dedicados Lo que tienen realmente es, eh, Son chips de aceleración uh-huh. O sea, hay Fortinets Que en teoría tendrían que tirar poquísimo Pero le meten eh, un chip que acelera IPSec y te da un rendimiento de IPC brutal.
5: Yo, yo no estoy hablando de Forti, que Forti lleva sus propios chips de, de aceleración, lo conozco y ya está. Estoy hablando de otros fabricantes que meten un, un Core i3 como mucho, mucho, mucho en algunos de sus, de sus máquinas de gama alta, o un Core i5, ¿sabes?
3: Están, están en los comentarios,
0: están hablando de, de VDIs al final. Eh, ahora, ahora pasamos a VDI. ¿Sí, eh? hmm. Y luego, Joaquín ha dicho una cosa que es eh, cierto, que lo han comentado mucho, que a mí me hace muchísima gracia, que es que los operadores aconsejan o han solicitado un uso responsable de Internet. O sea, te venden algo y y te piden un uso, bueno, no sé.
3: Bueno, eso fue el del del cierre, que no sabían el volumen que les iba a venir y cómo guardarían su infraestructura. Claro. piensa que todo el mundo vende sobre... Vende más de lo que realmente tiene.
0: multiplicación estadística.
3: ¿no? Sí, Overbooking.
4: Sí. Overbooking sí. de
3: toda la vida. Sí. <risa> Entonces, eh, okay. pero bueno, en marzo, abril, mayo, todo este verano las redes de infraestructura han montado bien y ahora no recuerdo ningún operador que ahora en septiembre, octubre, diga nada de,
1: de control. No. Sí, pero, pero ahí, bueno, hay, no. ahí hay un tema. Eh, antes... Las caídas en la parte doméstica ni se notaban. Ahora, amigo, uh-huh. ahora se van a notar, y mucho. Se van a notar las calidades de las domésticas, mucho. Incluso esto puede llegar a influir, que a lo mejor pasamos más adelante ¿no? con el tema de, la, de los equipos del usuario, que dentro de los equipos del usuario añadiría su, su conexión de red, ¿vale? cuando hablemos de ello, pero, claro, a lo mejor para trabajar en cierta empresa me van a pedir tener un, 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 una calidad de servicio en el doméstico, en la parte doméstica. Yo lo que quería decir también es antes, eh, hablando lo de, del de uso responsable, de hecho, los operadores cuando finales el contrato, ellos se comprometen a facilitarte como el 10% de, el mínimo, el 10% de velocidad contratada. Es decir, si contratas 600 Vegas, te que ellos te comprometan a darte como mucho vamos mínimo 60, el 60 megas como el 65 y eso están cumpliendo parte del contrato y eso pasó la mucho sobre con, las L, con las fibras estábamos con los 100 megas 100, 200 megas y se caían las fibras por saturación de los nodos que, eh, que decían no, no pero estábamos dando el 10% eso pasaba mucho con Euskaltel de hecho de hecho con Yuskal, Euskaltel eh, por la forma que tiene de trabajar eh, pues bueno todos dependen de la misma troncal todo el bloque de edificios y como se conectase todos los bloques de edificios a la vez a internet eso es se caían las conexiones y ellos te decían, no, no, mira, es que tú te has contratado 20 megas, eh, entonces eh, yo te estoy dando aquí 2 megas, 100 eh, te estoy cumpliendo el contrato entonces, claro y por eso mucha gente también aquí en el País Vasco se ha marchado por ejemplo de Euskaltel porque los muchos domingos, sobre todo, vamos, cuando empezó el tema del confinamiento eh, era imposible navegar por Euskaltel por... Para, sea para trabajar o sea para ocio uh-huh.
2: Pero realmente, realmente habéis visto eso en, en Euskatel, que era eh, la fibra con, con la tecnología esta, se, no me acuerdo cómo se llama. Sí, HGC. Sí, con Jepón es todavía más eh, rocambolesca la historia. Porque tenemos las ONTs, que las conocemos todos, que son los terminadores de usuario. Eso uh-huh. se conecta a la OLT. Uh-huh. La OLT está conectada uh-huh. en un anillo de VDM. ¿Qué capacidad tiene ese de VDM? ¿Cuántas ONTs eh, perdón, ¿cuántas OLTs tiene y cuántas ONTs tiene? Si garantizan el 1%, que se den con el canto los dientes.
8: Mm. Sanquejo, sí. eh, yo te digo una, una cosa. Estoy trabajando con GEPON y realmente veo más peligroso a uh, lo que comentábamos antes, que 10 vecinos se pongan a descargar a, a tope por la sobresuscripción que se hace sobre los puertos PON en las ONTs. Que realmente el core de la, de la red. Porque se hace una suscripción tan grande en los puertos de las OLTs que es cierto que si unos cuantos vecinos se ponen todos a descargar tráfico, se va a reducir el tráfico mucho. Y de, de hecho creo que ese 10% garantizado, igual ni se puede garantizar si todo el mundo que está conectado al mismo puerto se pone consumida al, al máximo. Uh-huh.
2: Claro, Yo, por eso estoy hablando del 1%. Por eso joder, estoy hablando es que, del
1: 1%. Sí, es que cuando empezamos el confinamiento que todas las cadenas nos Eh, O iban a pedo de burra en muchas compañías operadoras en muchos sitios, los propios operadores dijeron, por favor, usadlas en horario laboral de 8 a 5 a tarde para que la gente pueda trabajar y el resto para uso propio. Claro, la gente pasaba de ello porque cualquiera aguanta los churumbeles en casa mientras tú estás trabajando sin ver la televisión.
3: Ya, de
0: hecho, los pequeños lo hemos sufrido. Sí, o sea, ya, cuando te cobraban no un... decían, voy a ver si
1: lo que te eh, puedo cobrar, porque no sí, quiero abusar. Eh, sí. Efecti- efectivamente, efectivamente. Pero como también en el contrato, se prometes hacer un uso responsable. y todo el de esto, Es lo más fácil, limitadas, de los, de los móviles. Ahora que está de moda eh, los datos ilimitados en los móviles, si sabemos todos que está limitado todos sabemos que está limitado. No pasó también con, o alguien que, pasó con Google Drive, no hubo alguien que subió, no, en Amazon, en Amazon ilimitado, no hubo uno que subió tres o cuatro petas de eh, películas porno para ver si realmente era ilimitado, ¿os acordáis?
2: Dos, dos sí. petas y lo petó, sí.
1: sí. No, lo petó porque le petaron a él, porque le cogieron, le quitaron eh, y lo limitaron a todo el mundo, pues es lo mismo.
5: Sí, ahí, Así, se, juega, ahí yo,
9: se juega con las... Eh, aves, Jesús,
1: ¿tienes la mano levantada?
9: Sí. A ver. ¿Tienes la mano Sí, sí. ¿Pero? Sí, sí. A ver, yo... Lo que pasa es que hemos visto un poco el tema desde que dijimos lo de... Lo de... Eso me ha movido un poco. Yo quería decir con respecto a la infraestructura que para esto los fabricantes ya se están preparando. O sea, ya hay muchísimos fabricantes que te dan un paquete completo, ¿vale? Y te mandan eh, en un paquetito que tú envíes a tu casa, ya te dan la solución completa. Por ejemplo, Aruba es uno de los que lo, de los que lo está haciendo, que sabéis que yo estoy, estoy cerca de ellos. ¿no? Aruba te pone un, un gateway en la oficina y le manda a cada trabajador un punto de acceso y en ese punto de acceso ya crea un túnel vale seguro contra la empresa. Entonces, pues luego nos bueno, hemos puesto a hablar un poco del ancho de, del ancho de banda, que tenéis, tenéis bastante razón en lo que decís, a lo cual, a los sitios en los que eh, no hay fibra, yo quería añadir que, bueno, donde no hay fibra, pero en España tenemos una muy buena red 4G también. Entonces, que también, también podemos, tirar, podemos tirar de podemos tirar de ella. Y con, por donde hemos empezado el, el melón un poco de la infraestructura, servidores y tal, pues yo lo que quería decir es que hay que separar porque hemos hablado de casos de ingeniería, gente que trabaja con AutoCAD, gente que eso... Yo lo que quiero separar es el tipo y el tamaño de la empresa. Habrá pequeñas oficinas donde sirva una solución, habrá oficinas intermedias donde sirva, donde valga otra solución y habrá grandes oficinas donde necesitemos otra solución. Entonces, claro, esto eh, la casuística es muy amplia y tendríamos tendríamos que tener distintas soluciones para distintos problemas. Entonces, claro, sí que hablaban en YouTube, hablaban del VDI. pues Claro, el VDI es una muy buena solución, pues, por ejemplo, a lo mejor para grandes consultoras. Pero a lo mejor para una pequeña empresa es un VDI una solución. Para para una pequeña empresa la solución es securizar los endpoints y tener una VPN decente y bien securizada en el el negocio. Esto era lo lo que yo quería aportar.
1: También estamos... Sí. Eh, espera, Sam, querías decir, Sam.
2: Eh, sí, dos cositas. VDI para todos, sí. Sí. Es necesario y todo el mundo tiene que poder tener acceso a ello. ¿Vale? Y no solo para las grandes consultoras, para los pequeños, para los pequeños también. Y además es una solución muy válida, uh-huh. sabiendo vale. hacerlo.
9: Vale. Y vale. la otra
2: cosa, lo del 4G, oye, perdona. ¿Vale? El 4G petardea por todos los lados.
9: Depende del tamaño, Sam. Yo tengo empresas trabajando bien con 4G. ¿Tres, cuatro 5 cinco usuarios? Ya, eh, vale, tres, cuatro
2: 5 sí. usuarios, pero no ¿Claro? es no cuando tienes que meter voz IP por ello, más VPN, más el SharePoint y no puedes hacer Split Tunnel.
9: Sí, sí, por supuesto. vale Pero es, es lo que te digo, tenemos, ya, también que, que... tenemos que poner un tamaño para cada solución. Entonces tendremos que tener multitud de soluciones porque nos vamos a encontrar con multitud de problemas.
1: Es que una empresa que tenga cual treinta 50, 100 empleados y quieren trabajar todos por VPN, lo primero que tienen que pensar es con ponerse varias líneas, montar unos balanceadores, claro. porque es que si como van ahí todos con una sola línea de 600 megas, un giga, me da igual, sí. se, la van a saturar, la van a saturar. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, es algo que muchos no dicen, va, tengo una conexión, perfecto, pero para, para trabajar en la oficina, una conexión de 600 megas, un giga, 50, 100 personas, bien, pero cuando te quieres conectar desde fuera, 50, 100 personas, a, a la oficina, ya tienes, ya con una línea igual, ya no vale Aunque sean simétricos esos, esos 600 gigas de, de, de datos de caudal. Tienes que empezar a pensar a montar un par de líneas, incluso montar una línea de otra de otra, de otra empresa distinta por si, te, por si, una, por si se cae la, la, la línea principal y montar atrás unos balanceadores para que repartan la carga de las diferentes compañías. Eduardo,
5: eh, bueno, levantado la mano. Sí, una, una cosita sobre los VDIs. También el problema de los VDIs es el coste, por ejemplo, en el caso de que tengas eh, con VM Horizon no solamente las licencias de VMware, sino también tienes que tener en cuenta las licencias de todos los Windows que tienes que levantar para todos esos usuarios, que al final es un pico, ¿eh? Al final es un pico también, porque ya tus equipos de escritorio los tienes adquiridos y tienes las licencias. Pero aparte tienes que contratar licencias de Windows 10 o de lo que sea para todos esos escritorios. En el caso de una empresa con 200 trabajadores, que es la única manera de hacerlo, son otras 200 licencias de Windows. O sea que... claro,
9: estamos hablando de que cambiamos el paradigma. salimos, de, Cambiamos de la oficina y olvidamos el equipo físico y nos vamos a la casa. Es que, claro, la sí. inversión que ya está hecha... Ya, ya casi hay que darla por perdida, ya hay que pensar
5: en una nueva inversión. Es que ese es el tema, que hay que hacer una inversión nueva, y yo creo que en es este caso es mucho más fácil que también ahí tendrían que implicarse los desarrolladores, olvidarse de las aplicaciones que todos conocemos, millones de aplicaciones desarrolladas en Access para el escritorio, y empezar a desarrollar aplicaciones en, en, en cloud, o sea, directamente en, a, vía navegador web, porque es que es la única manera.
1: Exactamente, sí. Eh, eh,
0: también estaba comentando, ah, sí, sí, bueno, sí. Estaba bien. comentando aquí va a comentar también los, eh, los comentarios que estamos teniendo aquí en, en YouTube porque la gente bueno va dejando va dejando comentarios, vale. Y Adir Ruiz eh, dice está claro no hay una solución perfecta muchas veces te ves obligado por el perfil de los departamentos de tus empleados a tener varios métodos de acceso que es lo que habéis estado contando. Y luego Joaquín comenta que son más de 20.000 empleados, o sea, que es una empresa bastante grande. Y Adri lo, también nos comenta que respecto a las eh, licencias de Windows 10, t- que hay planes atractivos de Office 365. Luego también hay una cosa, pero pues, esto lo voy a contar yo de, de propio, ¿vale? Pensar que hay gente que no usa Windows, ¿vale? O sea, eso, eso existe, ¿vale? <risa> Eh, yo no sé si aquí todos somos conscientes, seguro el señor Marzal es, 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 es totalmente consciente como yo que hay mucha gente que no utiliza Windows y hay mucha gente que nos da igual lo que estén usando en casa, ¿vale? O sea, no necesitan conectarse a un, a un Windows, no, no sé si... Cuyo
4: justamente... contable agradecerá bastante. ¿Eh? Porque ¿Perdona? Que los contables de esta gente agradece bastante esas soluciones. Porque es mucho más barato montar un VDI si no necesitas Windows. Mm, Claro. Efectivamente. Pero. Eh, Muchísimo más. Es mucho
2: más barato. Pero habéis tenido en cuenta. Habéis tenido en cuenta que Red Hat Enterprise eh, Desktop también tiene
4: licencias. Sí, pero Eh, OVIR es es gratuito. Pero tú puedes usar. Ovir es gratuito, sí. Pero Red Hat Enterprise
2: Virtualization no.
0: A ver, Pero, a ver, pero es es,
2: es como. No, no, no. Es que estamos poniendo. Estamos poniendo el, nos vamos con las licencias de Windows a Office 365 frente a, nos vamos a las licencias OEM, como no, me ha pasado dale, en una empresa. Yo no he hablado
0: de las licencias de Red Hat, yo he dicho algo de licencias de Red Hat.
2: Vale, pues pon licencias de Red Hat frente a licencias de Canonical. Eh, ¿Y si lo tienes, tienes de licencias una empresa, de Canonical? No, si lo tienes en ah. una empresa, tienes licencias.
0: ¿Por qué? Depende del tamaño de la empresa. Claro, y depende de lo que quieras
2: vale por soporte por
0: las supuestas garantías y no lo necesitas
4: eh, vale eh, mm-hmm. o tienes cuatro empleados y quieres hacer una cosa pequeña
5: sin
3: contar, vale. mejor,
5: sin no contar el consumo de recursos de, de cualquier solución de VDI en Linux contra la misma solución en Windows ¿eh? que con la mitad de recursos tiene la misma máquina pero a ver pero
0: es que todo depende de lo que quieras hacer
2: bueno, todo, eh, todo, de, esto, de, todo de esto que es de me de lo acuerdo. guardo para luego, para, para lo de los jefes esos que, que necesitan tenerlo todo atado y, y bien atado. Eso me lo, me lo dejo para luego, esto de las licencias. Ya verás, qué que divertido.
8: Aitor, Aitor, si me permitís preguntar, estábamos hablando de VDI y ha salido Ovirt. Ovirt sí. no es una no. interfaz no, web no. de KVM. O sea, Ovirt es.
0: Ha salido ha Ovirt salido U- para. Porque. Samuel ha estado hablando de las licencias de virtualización de Red Hat para las máquinas virtuales, donde vas a correr los VDIs.
6: eh, eh, eh. Sí,
0: sí, se ha complicado todo mucho, pero iba por ahí, ¿no? Eh.
2: Mi comentario no iba por ahí, pero bueno.
1: Eh, Espera, Aitor, ¿qué quieres decir? ¿Que para hacer VDI hay que utilizar una herramienta absolutamente específica y vendida como VDI?
8: No, 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 no. Digo que no tiene no. nada que ver con la plataforma de virtualización que uses por debajo. Bueno, puede tener que ver. Si usas VMware, pues tiene que ver, pero que lo puedes hacer totalmente independiente. Que eh. yo no diría nada de, de relación de VDI con Ovir. No sé si me había liado yo o
4: algo. No, nada más.
0: No, no, no. No hay, no, no, hay ejemplo, ninguna, no hay ninguna relación. Puedes usar un ProSmos, puedes
4: usar lo que tú quieras. O sea, claro, no hace falta. Por ejemplo, ovir viene por defecto con una interfaz para usuarios en el que tú le puedes dar máquinas virtuales. O sea, trabajando un poco, sois cuatro usuarios en la empresa, te lo montas. O si sea, al final es adaptar la necesidad de la empresa a los recursos que quiere emplear. Ahora, ahora y que estamos hablando de. de esto. Los
1: usuarios, porque
3: si tú tienes una gestoría con cuatro administrativos arreglando nóminas y tal, que en el 105% de las veces serán gente que se maneja más o menos en Windows, tomadme de licencia de Windows. O sea, por, por requisito de, del usuario o le das una formación o arrancas con lo que, pues, lo que hay
0: Oye, UDS por Enterprise diaria, ¿sí? ¿lo conocéis? Lo está sí. comentando aquí a Sedano en eh, YouTube sí. y habla de UDS Enterprise tiene soluciones para minimizar el linchamiento Microsoft
5: en VDI UDS Inter... no, no sé qué es. Yo lo, tengo, yo lo he tenido instalado, vamos, de hecho, ya no lo tengo instalado, pero es una es un sistema que te da VDIs y que funciona con Prosmox, después de múltiples cambios que hicimos, uh-huh. porque yo estuve con ellos para hacer la prueba con nuestros Prosmox, eh, pues funciona con Prosmox y lo que te hace es automáticamente te va aprovisionando máquinas a, 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 a petición del usuario o puedes dejarlas ya arrancadas como hace... Eh, Bingware Horizon, exactamente igual. ¿Y por qué lo quitaste? Eh, no, lo hice solamente para una prueba de un cliente que ah, no, hombre. que no, que no funcionó porque este cliente lo que quería era hacer edición de vídeo en los VDIs y era imposible. Ah, no, hombre, no, sí, no, era es que... Imposible. Por hombre.
0: cierto, cuando he dicho linchamiento, era licenciamiento.
5: Sí, sí. Pues esto claro. lo que hace es te crea una plantilla de, de lo que sea, de un Windows 10, de un, de un Linux o de lo que sea. Y sobre la plataforma de virtualización, que puede ser que Hyper-V, Bingware o Proxmox, o KVM puro, empieza a arrancar, a clonar y arrancar máquinas eh, por detrás. Si ya alguien está. tiene por ahí
1: un, para poner el link a la página, si lo ponéis en el grupo o en algún lado. Eso, es,
5: eso es simplemente tirar del API de Proxmox. Eh, bueno, sí, en parte, pero tenían eh, bastantes temas con el, con el problema con el, con el almacenamiento. Ahí tiene un problema con el almacenamiento que solamente admite almacenamiento que esté basado en snapshot, si no, no funciona bien. ¿Y, y, y con el licenciamiento ¿qué,
0: qué hacía,
5: qué solución tenía para minimizar eh, las licencias? Hace al igual que Citrix, permite también virtualizar aplicaciones Ah,
0: mira Eso sí me parece interesante a mí
5: Eso, Citrix la verdad es que es una buena solución en relación calidad-precio para hacer este tipo de cosas, siempre y cuando sean aplicaciones ofimáticas, efectivamente Citrix para lo que estamos hablando, AutoCAD diseño gráfico y demás no vale ¿Y qué piensa Citrix de no, no, Office no, no, 365 en web?
6: ¿Qué?
9: No,
0: no. ¿Eh, perdona
9: Eduardo, yo tengo un caso a lo que dice Eduardo Tadoada. Eh, mi mujer trabaja Citrix con una plataforma GIS de Sistema de Información Geográfica sí. con muchas capas, multicapa, sí, sí. Y, y ojo que está trabajando perfectamente, pero perfectamente. O sea, y, y a mí me, lo que me parece increíble, y lo hemos hablado en alguna otra charla, es lo sencillo que trabaja Citrix contra esas plataformas. ¿eh? Una cosa pero que tiene buena...
1: La... Si no recu... Perdón. Si no recuerdo mal, tenía tarjetas gráficas que eran compatibles con yo para ese tipo de cosas.
5: Sí, hay una cosa buena que tiene Citrix, que las últimas versiones de Citrix lo que sí permiten es que no tengas que tener las aplicaciones instaladas en el servidor donde está instalado Citrix. Lo que hace Citrix es que instalas eh, una especie de cliente en todos los mm-hmm. servidores y tú puedes recuperar aplicaciones que se ejecutan en esos servidores. Con lo cual, sí, si, tienes problema, si tienes un problema de compatibilidad en una, entre dos aplicaciones o tienes un servidor específico para correr una aplicación, tú puedes dejar ese servidor para esa aplicación separado uh-huh. del resto de tu infraestructura y Citrix lo que va a hacer es trabajar contra ese servidor. Con lo sí, cual, sí. es bastante mejor que tener, como antiguamente tenías, un servidor con 7.000 aplicaciones instaladas para que todo funcionara.
2: Uh-huh. Entonces, claro, pero ah, es que eso, eso también se hacía antes. Yo recuerdo haber hecho eso en épocas de Citrix, de, de Senap 5 y Senap 6, uh-huh. en 2013. O sea, que lo de los silos, eh, que ahora lo hagan más fácil para que un administrador con menos conocimientos pueda hacerlo. Venga, va, te lo compro, pero eso... Sí. Antes, eran era granjas,
5: antes eran granjas, lo que se en granjas, efectivamente, efectivamente. Granjas
2: o silos, o silos sí. Ahora
5: ahora ya es bastante más más friendly para el usuario. De hecho, prácticamente eh, te te deja instalar las aplicaciones que están en otros servidores y Citrix casi no se encarga de gestionar ninguna aplicación. Solo se encarga de gestionar lo que es la infraestructura.
9: Pero hemos llegado a un un entorno complejo, ¿eh?
5: Sí, no, Citrix es complejo, sí. Sí. Pero bueno.
2: Eso va bien bien en, en programas, en en aplicativos de, de mochila, por ejemplo, de, de o puedo crearme aquí un, un Senap con, no sé, con 16 servidores y ponerme un, un hub USB de red eh, para que reparta la mochila a los 16 servidores o, o me pongo un servidor físico y, y tal, o virtualizo. Bueno, hay soluciones, hay, hay tantas como chapuzas. Uh-huh. Y lo otro que decías del... Del, ¿Cómo se llama esto? Del, del VDI con tarjetas especializadas. Yo lo último que vi es el, el rollo este de, de las eh, de las NVIDIA cuadro por lonchas. Uh-huh. Eh, pero eso la licencia, a mí la licencia que me pedía Citrix es el HTX gordo y, y de verdad no salía a cuenta porque casi 4.000 euros de tarjeta en un servidor para que luego me pidan otros 4.000 o 5.000 para poder repartir esa tarjeta a ocho usuarios, pues yo qué sé, a mí me sale poco a cuenta.
0: A ver, Samuel, pregunta, que ¿Sí? o sea, a lo mejor tú te la sabes aquí en el chat de, de YouTube, no sé si la estás viendo. Dice si para edición de vídeo en VDI o uso gráfico potente, en general en VDI, tienes el tema de las licencias de VMware, Entiendo. y aparte también con las licencias eh, de Nvidia Grif conocéis alternativas
2: no esas son eh, esa junto a la bueno a ver hay cuatro vale está la de Citrix que estábamos comentando la HDX sí,
6: esa.
2: la de la de Bienware la de Nvidia, que se supone que es multiplataforma, pero yo solamente la he visto funcionar con estos dos. Y uh-huh. hay una última, que es eh, esto ha salido realmente hace menos de un año. Eh, ¿Cuántos conocéis Nutanix?
5: Ay, de oídas. Mucho
6: sí,
2: pues eh, yo voy a empezar a hacer eh, voy a, empezar a hacer vídeos explicándolo porque me toca, me toca hacer la certificación y tal, me van a tocar hacer despliegues. Así que eh, ahí hay una posibilidad de, de utilizar hardware con NVIDIA dedicada. Pero solo con NVIDIA. No valen Matros, no vale eh, Intel, no vale AMD. Lo siento, solo NVIDIA.
1: Una cosita para ir, para ir avanzando con el tema del VDI también. Hombre, la verdad es que es lo que estabais diciendo. Son todos, pues estamos hablando de cosas que, ¿cuánto? 20 años. Temas de VDI, temas de Citrix... Son todo eh, jugadores que estaban activos realmente, ¿no? Lo que pasa es que ahora van a tomar más relevancia. Pero ¿qué pensáis de la parte de los nuevos jugadores en la parte VDI que son en los clouds? Temas tipo AWS, eh, utilizar los workspaces, eh, otro tipo de soluciones que hay, vamos, que las habréis visto últimamente de escritorios virtualizados, pero en las grandes nubes.
2: Yo lo veo como descarga de una infraestructura local de momento. ¿vale? ¿Que necesito, necesito extra, que necesito extra, que necesito extra? Pues contrato esto porque es caro.
4: Es muy caro. Sí. Ilegalmente tienes que ver tus datos. O sea, ¿Estáis no contando es el no coste de
1: licencias? ¿cuál? ¿Contar con el coste de licencias? ¿Contar con toda la parte? Estoy, ¿Estás contando con el coste de licencias? ¿Estás contando con el coste de alojamiento? ¿Con el espacio utilizado? ¿Con los colores que utilizas? ¿Con la RAM que utilizas? Al final es un suma y sigue y eso se van a poder permitir con empresas muy grandes, sobre todo empresas públicas o empresas privadas, pero que sean muy, muy grandes.
5: Hombre, Citrix, Citrix en modo pago por uso está en unos 7 y pico, 8 euros por usuario mes, ¿eh? que no es que no es una cantidad tampoco pues eso, excesiva. Mm-hmm. Más luego después, evidentemente, como tú bien dices está todo el tema de infraestructura que necesitas, pero en lo que es licencia pura
8: está a unos 8 euros aproximadamente al mes por usuario Citrix es carete, ¿eh? después ten en cuenta unos cuantos Windows Servers ten en cuenta un montón de hierro con un montón de RAM, porque VDI como usan Chrome la guías uh-huh. eh, yo he montado bueno, estoy trabajando con Citrix y sale, sale, sale carete o sea, sí. va muy bien yo creo que es la mejor plataforma para esto, pero barato no es. O sea, es de las caras.
1: Es caro, sí. Citrix Es caro, sobre todo. No, gasto, los usuarios.
2: Eh, la la calculadora de Azure da precios de entre veintitantos y cuarenta dólares por hora.
6: Estaba por hora yo hora. haciendo... Pero,
2: pero claro, con, hora, una sí. tarjeta, con una tarjeta dedicada. ¿Por hora? Por hora. Sí.
1: Sí, porque puedes, wow. tener la máquina puedes tener la máquina encendida solamente para pruebas, entonces me cobran todo el mes, te cobran las horas que estés utilizando para tu desarrollo de tu proyecto.
2: Normalmente es que tú contratas, tú cuando contratas servidores en la nube para un proyecto, vas a contratarlos eh, por una base de a lo mejor de no sé, 700, 800 horas al mes, porque sabes que tienes periodos de uso y periodos valle. En esos periodos valle coges y bajas los, bajas los recursos y se acabó. Pero para eso tienes que invertir en que un eh, programador, o como los llaman ahora, un DevOps, te genere lo, las, tags, las tags de, de tus, um, no sé, un, un playbook para levantar y parar servicios en, en la nube, un playbook para eh, desviar el tráfico, un playbook para lo que sea.
0: así la tope, ¿eh? O sea... Que necesitamos un tío local que sea un, una máquina en todos estos servicios que estáis comentando, que además sea un hacha en, en Ansible y todo eso para tener. Un, no sé, las máquinas ahí, no sé.
2: Para ahorrarte el montar un ProLion 380 con una Tegra K400 que te sale por unos 8 o 9000. Eh, no sé.
1: Y si cobra entre 18 y 21.000 al año, mejor. Lo he visto en ofertas, ¿eh? he visto en ofertas.
2: Sí, o o o 12.600 más más comisiones.
1: Sí. Y os propongo una, una idea. ¿Y habéis pensado en la idea que hay de acercar el VDI al usuario? Es decir, al usuario se le va a proveer de equipos. Si le acerco, es decir, el VDI se está ejecutando en una máquina local del usuario, pero por seguridad.
0: O sea, le metes una máquina virtual
1: dentro de su PC.
2: Eh, Os digo que esto se llamaba...
1: Otro dispositivo que le entregue yo.
2: Esto se llamaba llamaba, eh, VMware AC. Y se descontinuó hace un huevo de años
6: uh-huh. Vale, o
2: sea que sí eh, Yo sí conozco Yo sí conozco esa idea Y sé lo que es tener Esta chatarra Es un es, Algunos lo conoceréis, ¿no? Es un del De esos con XP un Dell 620 Intentando uh-huh. ejecutar otro XP virtual Para acceder a la VPN De tal Con con Player con player 3 Y VMware AC2 con sus licencias.
9: Vale, pero ¿qué ganamos con esto? ¿Qué ganamos con eso, Javi? Claro. de
1: lo, lo, lo que ganamos es acercar el VDI al usuario. Es decir, tú ten en cuenta que para que el VDI funcione, lo primero que tienes que tener es conexión. El ay, usuario ¿sí? en local, esperando un, un momento, el, pues eso por primera instancia. Por segundo, descargarías la carga de trabajo de los servidores. ¿De acuerdo? Eso está claro. Eso sí, te cuestan las máquinas que le tienes que proveer al usuario, pero solo tiene que ejecutar un escritorio un escritorio sencillo, no tienen que ser máquinas potentes. O a lo mejor, si su trabajo lo requiere, es una máquina potente. Y que puede ser una máquina controlada. Es decir, no estoy diciendo ejecutar una máquina virtual dentro del PC, dentro de un portátil del, del trabajador, sino ejecutarlo en una máquina pequeñita, dedicada, que se le entrega al trabajador. O sea, le das un máquina, PC, pero le dices que, que es solo para que se conecte en remoto. Una caja una caja negra para que se conecte en remoto. Uf, lo
5: no sé. lo veo. Mira, eh, vamos a ver, yo el principal... La... Un...
2: Sí, sí, yo eso lo he hecho.
5: La principal ventaja del VDI es economizar ancho de banda. Si no, no tiene sentido. Es decir, ¿qué, qué más te da tener la máquina? Usar tu portátil para hacer la aplicación a un access que se está en, en, la, en la apertura el de query se está comiendo el ancho de banda que tenerla en tu casa, en tu portátil o en otra máquina diferente. Si al final el problema es el ancho de banda, el VDI lo único que te permite es que como es, digamos, un sistema que consume muy pocos recursos de ancho de banda, te permite trabajar de una manera sencilla contra recursos que tienen gran consumo ancho de banda, como estamos hablando de AutoCAD o de 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 pues eso de los, las aplicaciones access de toda la vida o los RPs que consumen mucho ancho de banda para acceder a la base de datos. Eso es la única ventaja. Luego
0: hay otra luego hay otra ventaja que están comentando aquí en, en el chat, ahora que es el tema del de HA. Uh-huh. O sea, que, que no se te va a caer eh, el VDI.
6: Uh-huh. Uh-huh.
0: Hombre, a, a ver, ver, se supone que lo tienes ver, corriendo supone... en, en un clúster, ¿vale? A o a en ver. algo. No, no lo tienes corriendo en una máquina
1: estándar. A sí. ver, eh, eh, con el tema de lo del de VDI local, o sea, el acercar el VDI al usuario, eh, también contar por una parte con el tema de seguridad. Es decir, sí. eh, 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 uh-huh. se le entrega una máquina cerrada al usuario. Eh, que te permite tenerla controlada siempre, ¿vale? Eh, a la sí. vez te estás acercando eh, el servicio y también lo puedes modificar en remoto, o sea, tú controlas ese, esa máquina, esa black box VDI, por decirlo sí. de alguna manera.
9: ¿Pero qué dispositivo le entregas a mí? Dímelo con No, No, no
1: tiene por qué ser un portátil. No, ¿un portátil Entonces, sí. que el, no, no, puede ser una caja negra, una placa... Elige lo que quieras. Imagínate un, una pequeña placa, eh, pues una, una con Celeron o con una pequeña placa de bajo coste y eh, luego eso te permite igualmente que el propio profesional haga uso de sus dispositivos. Que haga el Bring Your Own Device, a lo mejor puede utilizar su dispositivo, su portátil, él cómodamente trabaja con eso, pero se conecta a ese VDI local. No se conecta a un, un VDI remoto. Y ese VDI local a la vez. Yo es que todo lo que sea
0: poner cajas en casa del cliente, o en casa del usuario, o en
1: casa del
5: trabajador.
1: Con, con, con consumo es eléctrico. Trabajador? Eh, es que es tu trabajador.
5: Sí, pero consumo eléctrico.
2: Eh, de miles, de de miles, pero miles, gestionar de de algo pero que es está.
1: Que es... que... Sí. Ya, yo tengo no, compañeros, ver. yo tengo compañeros que están quejándose de que la a ver quién les va a pagar a ellos la luz por estar trabajando en casa con el portal del trabajo. Pues esto, en, o sea, en este bueno, pasamos tú, a aprovecho a ver, esto eh, para pasar a hablar de los equipos de usuario y, y toda esta parte, ¿vale? Por sí esa, pero, y, que, que por eso habíamos esta mierda de la ley ahora, de, de, de que nos tiene que pagar por un parte por el agua, por un parte por la luz, eh, por un parte por la calefacción, es decir, esta, pues uh-huh. toda esa mierda de la ley. Y dices tú, pero vamos a ver, a mí no me importa. Si yo, me estoy gast- yo me estoy ahorrando todos los meses esos 200, 250, 300 euros por estar trabajando en mi casa. ¿Tú ves que me lleva mucho sitio gastarme 5 euros al mes por tener el portátil enchufado a en mi casa? Si la conexión de internet la tengo pagada, está en casa o no está en casa. Pues ¿qué más da? Mira, eh, eso Sam. simplemente. T- o sea, yo he tardado casi una hora a la oficina desde que salgo de casa. Ahora mismo me levanto y en 15 minutos estoy sentado delante del portátil. Eh, por o sea, orden. Eh... Perdona, eh, José. Por orden, Sam sí, sí, sí. y luego David.
2: Sí, solo una cosita, es que yo no veo, no le veo sentido a, con, a convertir eh, la casa de un trabajador en un remoto branch office, ¿vale? Porque también tiene, eh, no solo por el tema de, de, de que es una caja negra tal en remoto con toda su infraestructura, a ver, tendría sentido si eh, fuera una casa en la que vivieran cinco trabajadores míos.
1: Y en cada casa habrá... A lo mejor dos o tres teletrabajadores.
2: Eh, ¿De la misma empresa? La empresa no, 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 no.
1: Pero por eso, ahí voy a dar un paso adelante más, ¿eh? Contratas familias. ¿Sí? De, diferente, de diferentes empresas. O sea, vale, entonces, voy a, lo voy a yo, dar un paso más hago... a, un, a un dispositivo que no existe, ¿vale?
2: Eh, es que eso es lo que, posible? Quiero, lo que quiero llegar. Es no posible,
1: eso, vale, eh, ahí quiero llegar en esa parte. ¿Es posible que surgieran de cara al futuro un dispositivo doméstico dedicado para los teletrabajos
2: Eh, te digo lo que existe
0: el Aruba este que comentaba Jesús no
2: no, más antiguo todavía los aceleradores de Riverbed Más antiguo todavía. Ya tienes ahí tu, el inicio de tu, de tu solución. Tú lo que quieres es un acelerador configurable por cada una de las empresas eh, en el cual le des una loncha de ese acelerador y pueda estar trabajando yo, pueda estar trabajando mi cuñada, eh, pueda estar trabajando, eh, pueda estar estudiando el niño, porque incluso, mirad, esto valdría para el. Para, eh, ¿Cómo se llama esto? Para coles a distancia.
7: Uh-huh.
2: No sé. Eso es lo, ¿Esa es la idea que, que tenías? Eh. Sí, Entonces, sí puede yo, ser una idea. Es decir, vale. eh, una no, no consola.
1: Ya, ya, ya. Eh, de, no, no, es una idea que no... Es, y, es una de si las la posibilidades. Hubiera,
2: y si la hubiera carísima.
1: Ahí Pero, está la diferencia, sí. Espera, eh, dejo a David, quería decir algo un momentito. Sí, David, decir algo.
4: Mi, mi versión es algo más normal y recortada. Es cosa que yo he probado. Un portátil configurado y securizado para el cliente que lo puedes manejar tú y sabes que no puedes hacer otra cosa.
9: Uh-huh. Ese
4: portátil solo se puede conectar por VPN a, a la oficina a, Puedes conectarte al escritorio del ordenador si lo tiene encendido o un VDI o si tu oficina es pequeña y no quieres invertir en servidores para crecer en VDIs tú le puedes meter una máquina virtual que ejecute la aplicación y solo pueda conectarse esa máquina virtual a los servicios dentro de la oficina.
1: Uh-huh. Vale.
9: Eso tiene ventajas. Sí. ¿Jesús? Yo, yo lo que pasa es que, que entiendo, entiendo lo, que Javi, lo que Javi propone, pero si son eh, 50 trabajadores, 50 cajas, 50 problemas. <risa> por, eso, por, eso, por eso es lo que yo digo. Si esto ya está inventado, si nosotros tenemos los centros de datos ya para estas cosas, entonces, que te entiendo, Javi, que entiendo de que acerca el VDI, de que soluciona, pero creo que a lo que ya tenemos inventado, vamos a quitarle los problemas. Si ya tenemos eh, servidores en centro de datos, si ya tenemos, bueno, pues mira, vamos a dar el paso, vamos a migrar ya. Y el problema que tenemos que es el del ancho de banda, vamos a solucionar el problema del ancho de banda.
1: ¿Y qué hacemos con el equipo del usuario final? Que es al punto que pasamos. Le hacemos que traiga, que traiga su equipo.
9: No sé si, su equipo correctamente Su equipo personal
1: No, no, no su no, equipo no, no. personal Porque si le das un equipo tienes las mismas 50 máquinas Pero en vez de llamar no, 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 a la no, no. negra
9: no, no. Se llama portátil. Estoy hablando de Trabajar con su equipo, ah, y, su vale, vale. equipo y, y ya nosotros Securizamos su equipo y la conexión
1: O sea, mi equipo que me corto Que me compro en el MediaMark, Me lo securizas Claro. Bueno, si te lo da la empresa, lo tienes que cotizar también, recuerda. Eh, bueno.
2: No, 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 yo no veo eso. Yo como, usu- como, como técnico de TI, ¿vale? Me voy a poner en la piel de un técnico de TI de los míos. Yo, un, us- un portátil de un usuario, ni con un palo atado a un puntero, las... lo que puede llevar eso.
1: Es que no se es toca. Que, es que ahora sí, si, muchas portátiles son unas NP. Eso es importante, es que te verifiquen de que tienes la última versión de sistema reactivo, ah, vale, vale. que tienes el antivirus actualizado, que es un antivirus eh, en condiciones bueno y que vale. está comprado.
3: A ver, todo de, todo depende, actuar. pero en, cua- sí. en cuanto tengas un par de políticas de antidirector y GPO dando vueltas, eh, sí, sí, sí. tienes que tener un equipo integrado dentro de tu red y que tú controles. Y ese
9: no es el equipo de casa.
2: Ahí sí que os compro la idea de la máquina virtual.
9: Ahí, ahí, ahí es lo que yo iba a decir ahora mismo. Ahí sí, te, ahí sí me vale la máquina. Eh,
1: la, claro, uh-huh. eso es a lo que yo iba. Es que eh, si admitimos el Green you no know, eh, trae tu propio dispositivo. Y uh-huh. eh, si admitimos eso en las empresas, no hay manera de dar seguridad sin que añadamos una caja negra por en medio uh-huh. en la casa del, del cliente sin uh-huh. tocar su uh-huh. equipo, uh-huh. O sea, permitiéndole a uh-huh. su equipo hacer lo que él quiera. Claro, no, no cogiendo no y modificándolo. Claro.
2: Javi, en cuanto que tienes Apple en una, en una empresa, has perdido el control de, de, de la mitad de tus equipos.
1: Sí, bueno, eso. pero eso es otra problemática aparte ya de un sistema operativo específico, eso es verdad. Eso es verdad.
3: Un sí, sistema operativo trabajar, específico,
2: trabajar. no. Es una idea de una máquina que quieren hacer que sirva para trabajar y de verdad, no puedes mandar a Mac a hacer el trabajo de un sistema operativo empresarial. Es así de claro. Igual que no puedes poner a un Windows 10 Home, no puedes poner a un Windows 10 Pro, por mucho que te lo deje meter en dominio, para una empresa es un Windows 10 Enterprise LTS o LTSC, como se llame la versión uh-huh. ahora. Eso es un sistema operativo empresarial. Y el resto, mmm, vamos a dejarlo. Y si pones, Entonces, a, que... si pones a Linux, Linux vas a tener un sistema operativo empresarial. ¿Cuál? Red Hat Enterprise Desktop. No me vas a poner a un... A un Creo que lo han quitado a, ya. No, no. José, sí, An, aún está? No me vas José a poner, ¿querías poner, hablar? Sí. A un... A, a un...
1: Yo el problema que le veo a, 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 a que la gente ponga su, su equipo personal es que mucha gente tiene en, en casas un equipo muchísimo mejor que el del trabajo. ¿Te imaginas tú que a un arquitecto le digan necesitas un equipo en casa con 10 cores, 128 gigas de RAM y luego... Toda la oficina tiene una mierda pincha en un palo. Ese es el problema que yo le veo al poner tu propio equipo. Eh, eh, y otra cosa que había dicho antes, este, a ver, este no me acuerdo, es de David Marzal, eh, para el tema de las conexiones. Hombre, vamos a ver si tienes un trago, si te quieres quitar la cajita famosa o lo que sea, y el equipo te la proporciona proporcionado la empresa, siempre puedes montar un direct access si tienes servidores de Windows, que automáticamente, en cuanto conectas en la red, automáticamente ya las NPS, las políticas de red, te van a verificar que tienes todo actualizado y si no te lo van a actualizar. Yo es como uh-huh. las dos cosas que me va a aportar, vamos. Eh. Edu.
0: Eh, está aquí comentando Roger Guevara que básicamente que el equipo propio que como que no. A ver, yo creo que que depende, ¿vale? Cualquiera de vosotros yo creo que sí podría usarlo. Pero hay gente que no, ¿vale? Esto es como, como dejarle el coche a alguien. Tú hay gente a la que le dejas el coche y gente a la que no le dejas el coche, ¿verdad? Pues esto es igual, hay gente que confías en ellos. Al final es una confianza para que puedan poner el equipo y puedan conectar su equipo en tu red incluso. Y hay gente que no, o sea, pues por qué, pues porque no saben, ¿no? o sea, tú hay gente que no no puedes permitírselo y luego está el tema de es una herramienta para trabajar, eh, pues no sé, a lo mejor se la tengo que poner yo. O sea, no, cuando Hombre. es taxista no paga en el taxi, cuando es un empleado de un taxista. Ya no hay. Pero bueno, eso es otro rollo del que ya no. Yo, por Hombre, ejemplo, hay... yo para trabajar yo utilizo utilizo mi equipo, tengo el de la empresa que ahora mismo está encima de la cama y utilizo este. ¿Por qué? Pues porque tiene la pantalla más grande. Pero claro, eh, yo sí sé eh, cómo llevar mi equipo. Esa es un poco la diferencia. Claro,
3: no, ya, no pero somos, ya no es... Nosotros somos el ejemplo de usuario básico. Claro, claro
5: es que, es que El problema es el usuario este que coge el equipo de la empresa, lo arranca y y quiere ver el fútbol y entra en la página no sé qué para ver el fútbol y se le llena de de, de todo lo imaginable. O
1: o el usuario que coge y como su equipo es mucho mejor para editar ese powerpoint o o lo que quiera, se coge la información privada que no debía salir del equipo de empresa y se lo lleva a su equipo personal y ahí empezamos a tener todos los problemas de protección de datos, que es con lo que se supone una de las partes que cumples con un VDI en ese sentido.
9: Vale, resolvamos los problemas.
1: Uh-huh.
9: Vamos, a, vamos a resolver el problema de utilizar tu propio dispositivo, ¿vale? Y, y damos un paso más. ¿Cómo lo resolveríamos?
1: Yo solo veo la utilización de utilizar tu propio dispositivo Solo es posible en los dispositivos. Voy a añadir aquí también los teléfonos móviles, vale, que no se piensa, pero también es una herramienta de trabajo. No lo hemos hablado, pero la telefonía va a formar parte de la de, de la casa. O sea, es decir, el eh, Consejo eh, de eh, Ministros lo han pensado, ¿eh? eh sí, ahí lo, han, lo hemos visto sí, que lo, lo vamos a también. cotizar <ríe> también. Sí. Pero todos los eh, todos los software que hay de, de gestión de dispositivos remotos, eh, o sea, por la parte móvil está resuelto, eso está claro. Aunque tiene sus, sus problemas de seguridad también, pero, pero por la parte del equipo del usuario es que no es posible asegurar el equipo. No es posible. Si es el equipo del usuario, o te metes en su equipo y se lo cambias, o es imposible dar una seguridad mínima. Ya no digo, ya no digo eh, eh, es la mínima. Lo único que, lo que más seguridad te da para que un usuario acceda con su equipo es utilizar un VDI. Sí, y, a, y escaparle el
5: puerto 80 al 443 solo al dispositivo del VDI. Se acabó y nada más. Claro.
1: Es, que, es que no, no queda otra, no hay, no hay manera de asegurar esos equipos. Entonces, como empresa te queda o proporcionar equipos que tú controlas o darle una manera de acceder remotamente a un VDI, sea local, remoto, en nube lo que quieras, pero no hay ninguna otra Ahora, manera. Pero el problema Ahora, del equipo que tú controlas ¿cuario? es
5: el de siempre. Deja los pendrives abiertos, ¿se va a poder traspasar la información a otro equipo? ¿Va a poder...? Claro.
1: En el, bueno, el VDI se supone que lo capas para que no pueda... Abre el, otra, el, abre
0: el Telegram web y se empieza a pasar todos los ficheros y ya está. No hace falta claro. ningún pincho. Yo lo hago así, vamos.
7: <risa> claro. o, la en, o la solución
0: en nube, un
7: OneDrive o cualquier cosa. Sí, sí, sí problemas No, no, no hay esa... problema, te puedes llevar de, de mil formas. hombre ¿Pero ejemplo,
5: sí? Es que el OneDrive y esas cosas, por ejemplo, tú a nivel de reglas de Firewall lo puedes tener capado. ¿eh? Con algunos Firewall sí. Ya, sí. evitas que el usuario pueda acceder a OneDrive de ninguna de las maneras. Sí, no, la la mayoría lo de no lo tiene capado.
1: Si usa su equipo, no está capado. Pues,
5: claro. Claro, no. Si usa su equipo, no, pero me refiero al equipo de la empresa, puedes evitar que el usuario sí el el sí, sí. OneDrive. Los algo, los algo, algo no estará capado.
1: Los equipos de empresa los controlas. Pero los los equipos traídos por el usuario, los dispositivos portátiles son incontrolables. Y ahora mismo muchas empresas están confiando en en eso directamente. Lo único que puedes controlar de cierta manera, de algún modo, es si tu empresa funciona. Claro, hay aplicaciones, pero bueno, eh, si tu empresa controla en cierta manera el acceso desde la nube, y os digo que no, no se controla en todos los sentidos, ni mucho menos... Eh, Si tienes, por ejemplo, una empresa que se basa en un... Que tiene todo metido en la nube de Google. O sea, en un Google... eh, ¿Cómo se llama? eh, Drive. No, no. eh, Ahí no me sale. eh, Las cuentas de empresa de Google. eh, Sí, el Google for Business. El suite. El suite. En un Google Suite, eh, tú puedes de cierta manera eh, controlar. Se le pone un, un plugin al navegador que tiene que instalar el usuario y pasas a controlar de cierta manera eh, la información que mueve desde, desde los servicios de Google, ¿vale? Eso es lo más aproximado que hay, que yo he visto, que es instalar un plugin en el navegador del usuario, lógicamente. Si no, no le permite acceder a, a, a la nube. Pero siempre estamos hablando de un de servicios vía web. Ya, pero eso también implica que cuando el usuario esté usando su equipo particular para sus cosas particulares, puede estar siendo monitorizado por la sí, empresa. Sí, eh, efectivamente. Bueno, puede que tenga lugar, un claro. no, no tiene, no tiene seguridad. Si su equipo está instalado, por ejemplo, y tiene un eh, tiene un bicho dentro que le están viendo en remoto, están viendo su pantalla.
0: Mira, Álvaro Sedano. O sea, sí. que,
1: bueno, al final... Exacto, no se puede.
0: Álvaro Sedano, creo que se llama Álvaro, lo digo así de memoria, ¿vale? Ponía Sedano, creo que es Álvaro. Eh, está preguntando por los eh Think Clients, los eh, los terminales tontos. Uh-huh. Con, con capacidad eh, de bueno de arrancar eh, la VPN. Dice: No conozco si esto existe. Yo me imagino que sí. pero sí. Sí. hay algunos bancos
5: que sí, lo sí, tienen. Eh. Los guays ¿Sí?
2: existen y yo tengo 25. Tengo unos 45 en producción
6: ¿Sí? con
2: los clientes de Citrix integrados. Unos 5 uh-huh. serán Windows 7 en vez ¿Vale? El de los cajeros. Y el sí. resto son una versión propia de HP de Linux. Uh-huh.
1: Bueno,
3: el la idea de... Es
2: muy majo, pero se quedan obsoletos, ¿vale? Hay que andar con actualizaciones de firmware y, y, y vamos, peor que, peor que con los productos.
1: Un poco la, la... Es la idea de la caja negra, al fin y al cabo. Un line sería meter la caja negra, por decirlo <risas> de alguna manera, ¿eh?
4: Al final eso es más o menos lo que montamos nosotros Si tú te haces sí. un portátil que solo pueda Conectarse por VPN o, o un VDI Es un thin client
1: Es un thin client, exactamente sí.
4: Controlado Oye. por ti Y sabiendo que es para trabajar Porque el bring your device No tiene solo el problema de seguridad De que se va a meter ahí Sino cuánta gente va a tocar ese portátil Y cuánto va a durar ese portátil Porque mañana lo revientas y ya no trabaja le mete un bicho te da un pantallazo azul cualquier cosa se acabó el teletrabajo
2: de ahí de ahí lo de eh, es importante que sean unas versiones específicas de eh, Windows de Linux que tengan eh, detrás un Wsus un satélite vale que tengas a un equipo de gente comprobando que sobre tu hardware determinado hardware no pete que no tenga algún problema, que tengas esos delays de, de actualizaciones, porque al final incluso un, un tío que se ha comprado un Windows 10 Retail, un Windows 10 Pro, ha pagado sus eh, 189 dólares de vellón de, de ahí, es un puñetero beta tester. Y el usuario, y me digan que no, el usuario de Canonical es un beta tester de Debian y el usuario de Fedora... Aquí somos varios Somos beta testers de Red Hat ¿Vale? Mm. O sea que ¿Quieres algo? Vale No vas a tener exactamente lo último, último, último Último Vas a tener cosas que saben que funcionan Fin de la historia Todo el mundo Ahora eh, está con eh, No, vamos a migrar Aplicaciones de De Win32 A, a WP A tienda, vale eh, una cosita, una restricción muy gorda es que no se pueden utilizar aplicaciones WP con modo, en modo administrador. ¿Vale? Esta no la hemos
9: encontrado este verano. Jesús. A ver, entonces, damos por descartado el, tu propio dispositivo, el trae tu propio dispositivo. ¿Vale? Uh-huh. Eh, hemos creado el problema, yo veo que. A ver, que ciertamente si el, el riesgo lo tenemos pero ¿cuál es, la, cuál es la solución entonces la única solución pasa por entregar equipos, vale pero cuántos equipos tenemos que entregar entonces porque si trasladamos la oficina hasta ahora estamos hablando solo de, del, del ordenador solo del pc pero también tenemos el, el teléfono IP, por ejemplo también exactamente claro, como estamos en la parte de infraestructura y equipos de red pues, también tenemos que meter el, el equipo entonces eh, Necesitamos, vamos es que necesitaríamos años para terminar esta 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 parte, ¿eh?
2: Aquí tienes el teléfono.
9: Pero, si sí, el
3: teléfono sí, IP, sí ¿te
9: lo pero... puedes llevar en el propio equipo. Sí, tener un sofón en el propio equipo, pero también tienes que tener una infraestructura de red um, preparada para transportar la VLAN de la VoIP, por ejemplo, ¿no?
6: O, tener o la no la VoIP metida dentro de la
0: misma VLAN. De...
1: Skyfor fuera ah, de la VPN. directamente la, la, nube. En la nube. ya está. Eso ver, es. Se la y pues, lube, es, es. Es un Skype for Business, es un montado servidor. No tienes ni, ningún problema. Es accesible dentro de la red y si es fuera de la red. Tú le vale. vas a decir en la configuración si ese usuario puede salir o no puede salir fuera. Pero vamos, le dices que sí porque estar trabajando durante X días y te despreocupas de ello. Y accedes perfectamente a tu, a tu Skype este con tu número de teléfono del trabajo desde, ahí, desde tu casa.
9: Pues justamente ahí a donde quería llevar la conversación, José. Pues, sea, a que tenemos multitud de soluciones. Tenemos sí, muchísimas sí, sí. soluciones,
1: ¿eh? Sí, hay, hay muchas soluciones para eso, pero no las empresas, sí que yo ahí creo que desconocen, digamos que todos los, los mixes que pueden llegar a realizar, ¿eh? Y ahí sí que va a haber una consultoría realmente de cómo lo aprovechar bien, ¿no? Porque estamos viendo que una empresa, fijaros, ahora mismo con todo lo que estamos hablando, la empresa tiene que decidir si doy un portátil o no se lo doy. O sea, si le doy un portátil mío o trae su propio dispositivo. ¿Qué dónde va a tener el teléfono? Si en su teléfono móvil, si en su teléfono móvil a través de voz IP, si en el teléfono derivado al teléfono de su casa, si en el el ordenador. Una multitud de de decisiones para afrontar qué modelo de oficina en casa van a tener sus trabajadores. Hay tantas opciones... ¿no? Y lo estamos viendo desde el propio, si le doy VDI, si le doy acceso remoto, si va a ser un servicio web, si necesito cierto nivel de seguridad, ¿no? Estamos viendo y, y se abre el campo muchísimo. Entonces, lo que va, sí que va a hacer falta, que estamos viendo con todo esto, es una consultoría para a, acotar cuál es tu mejor modelo, sin ninguna duda.
9: Y una, una, una... Perdóname, Eduardo, un segundo. Eh, voy a decir una palabrota. Carajo, ahora estamos la centrando el tema. Vale, que ahora nos estamos centrando en el aspecto de que tenemos que eh, nosotros conocer multitud de soluciones para poder ofrecer multitud de soluciones para un cliente determinado. Porque a cada cliente tendremos que ofrecerle una, la, su solución. Uh-huh. Y una solución generalista no nos va a valer para muchos clientes.
2: Y Evidentemente no es lo mismo una, no sé, vamos a poner un call center distribuido ¿Vale? Donde antes tenías una bancada con 10, eh, eh, con 10, eh, lo que sean, 10 monos llamando a un mono con un látigo
0: y tenías.
1: Trabajadores. Por favor, Sam. Se Samuel. Son trabajadores. El ejemplo eh, que yo he visto de un call center no me sirve.
2: Una cosa, yo fui mono de call center. ¿Vale?
1: Bueno, sí, pero... bueno el ejemplo el ejemplo de mono y, de call center
2: era eh, que tenías el. Ya, el... Sí, sí, bueno, pero... Eduardo una
5: hay una cosa que al hilo de lo que comentabas de la telefonía IP que también la gente tiene la gente de las operadoras tiene que ponerse las pilas porque qué va a pasar con los fusión empresas porque es que todo el mundo mmm, hay montones de empresas que tienen el sistema fusión de Movistar este para para las delegaciones y demás y ese no soporta hasta donde yo sé la conexión remota con eso, lo cual... eso
9: que el teletrabajo está muerto
5: sí con lo cual, todo el tema de fusión de empresas que se han hinchado de vender, o sea, esto estoy, sí. soy consciente de que eso lo han vendido como si fueran churros. Sí. Y eso todo, o, o Telefónica cambia el paradigma y dice, no, y ahora te puedes llevar la, la extensión a tu casa y te doy los medios para hacerlo, o eso muere completamente. Sí,
9: pero bueno, que bueno, o, la o la es... gente se monta
1: un Teams en condiciones con su tronca. Y te llevas todo en tu Teams directamente. Además, no, si te, no tienes El tema es la
5: telefonía, el, el teléfono, la gente que tiene que atender el teléfono. Sí, sí, pero, pero el pero teléfono
1: puedes meterlo. Es que, Teams tiene teléfono. Sí,
3: tienes teléfono, te le te, puedes meter la tronca
1: Con sus PSTN, sí, todo tinglao, sí. y, fuera, y, no, y, la, y una videoconferencia con su maná. Sí, sí soluciones hay,
5: soluciones hay. Si el problema es que Telefónica, su sistema de telefonía que se llama Fusión, no está preparado para ello. Entonces. O ofreces no otra solución, nada. o Telefónica cambia de, de manera de funcionar, o si no, Telefónica todas sí. esas cuentas las va a perder, evidentemente.
2: Evidentemente o te, o te lo
1: da un, Eso es, o sacar un cliente de soft, como puede ser el de Avaya, como el que había de Avaya, que no en el en el equipo, y por el mismo tienes el teléfono fijo, que lo podías con con el, los auriculares en tu propio equipo
4: o una cosa de estas o otra. Sí, pero si infraestructura la pero yo creo
5: que no está preparada, porque eso montan los equipos Teldad que montan, montan la infraestructura que montan, con sus IP fijas,
1: con una sí. VLAN
5: separada, con una, una red interna separada, porque es una 172 la que están usando ellos para la voz IP. Entonces, bueno, los... Tienen,
1: tienen los productos que corresponden a Gran Cuenta, no arriba, que son las centralitas virtualizadas de Gran sí. Cuenta, que serían pasarían, pasarían a, a, hacia abajo, no eh, bajaríamos de escalafón irían a empresas mucho más más pequeñas y yo creo que no lo tienen dimensionado tampoco para eso, ni de broma. No, no, no. Por eso te
5: digo que yo conozco montones de
1: empresas... No
5: no lo tienen ahora, efectivamente. Yo conozco Ah, montones de empresas que tienen fusión con cuatro o cinco delegaciones y todas con fusión y empresas individuales con fusión (risa) que tienen la centralita con fusión en la nube, que todas esas van a tener que cambiar de forma de trabajar y tendrán que contratar otros servicios Eso sí
0: lo tenía... Con lo lo fácil que es montarse... Una centralita virtualizada, contratas sí. un SIP Trunk y se acabó. No sí, te hace falta ni un Pero, el PC sí, ni pero ni es fácil para nada. ti. Pero, claro, claro. Es fácil para ti, pero esa cantidad
1: de pymes de 8 o 10 personas que no tienen un informático y, que, y ya, que Pero eso es, es otra
0: típica típica solución típica típica de, que se les puede ofrecer. Típica
1: típica de barrio. Pero eso es una solución que
0: podemos ofrecer a nuestros clientes y no depender de pues, lo que diga Pues eso, eso lo estoy
4: vendiendo yo a punta
1: de las empresas estas pequeñas, yo digo por ejemplo que con conozco unas cuantas de 8 o 10 personas, eh, no tienen informático, entonces lo que hacen es contratan por bonos de horas o por, o por o directamente por te llamo, me cobras lo que sea y se acaba cuanto menos sea mejor, ¿vale? Y si me parece que cobras demasiado, pues me pasa otro. Pero claro, esas empresas que van muchas veces, muchas de ellas son las típicas empresas de barrio, que te, lo mismo te formatean el ordenador de casa que te venden un equipo nuevo para tu casa, no tienen conocimientos para ello. Te doy paso, Eduardo, ahora. Digo solo una cosita sí. en este tema. Eh, aquí lo que veo, y además es que este es un tema súper importante, el de la telefonía, ¿eh? porque viéndolo desde el aspecto de teletrabajo, tener en cuenta que muchos de los teletrabajos que van a ser variables totalmente ¿no? y que, y que tienen entrada y salida de trabajadores, son exactamente eso, los de teleoperador, los de persona que, as, que atiende desde su casa, servicios comerciales. Aquí es donde hay una grandísima... Eh, un grandísimo grupo de teletrabajadores, ¿vale? Uh-huh. Aparte de los, de los normales. Esto, Este es el, el gran bloque, me parece a mí, ¿eh? realmente. Y la telefonía es uno de los servicios centrales.
5: Yo, yo, por experiencia en este tiempo último, os digo, nosotros trabajamos con una empresa que ofrece una centralita virtual. La centralita virtual tiene un coste, no sé si son 10 euros al mes, hasta seis extensiones. Uh-huh. Y tú te coges un teléfono SIP o un softphone o lo que sea, ellos se lo configuran y ya tienes tu centralita en la nube. Ese servicio se está vendiendo como churros, claro. por ese por ese mismo motivo. Es decir, claro. teletrabajadores, oye, te compras un J-Link o un teléfono cualquiera, te lo pones en tu casa, te lo dejan ellos en remoto además y ya tienes la, la, las extensiones que tú quieras eh, montadas con la centralita virtual. Sin que ne- tengas que tener ningún técnico en tu empresa ni nada. Eso para pymes, que es lo que estamos hablando, nosotros más de, más de dos y más de cuatro clientes han cogido esa solución y se han quitado hmm. el fusión... ¿O sus centralitas tradicionales que tenían ver, en modo alquiler o en modo renting?
1: Respecto a lo que decía Sedu eh, del tema del SIPTRANC, eh, entonces va a pasar una cosa. Porque un SIPTRANC yo no me lo puedo poner en, en mi casita. Eso necesito estar en el operador. Uh-huh. Bueno, a ver. Por tanto... llegar por IP donde a ti te dé la gana.
9: Uh-huh. ¿A ver si, hay, si hay empresas que te lo entregan en tu casa... Uh, o sea, IP. hay
2: empresas que te lo entregan a una IP si quiero la tengas tener, en espera, si la
1: espera que me estáis hablando del fijo solo pero si yo quiero una máquina que conecte, que tenga un trunk y que me conecte, telefonía móvil telefonía fija uh-huh. necesito estar en un centro del operador sí. a ver eh,
2: Telefonía el
1: móvil no, no Sí, claro o sea, tener yo, cuenta, recuerdo... yo soy una empresa ¿vale? Javi, tengo... Javi,
2: Javi, solo sí. una cosa Yo recuerdo que hace Bueno, no me acuerdo cuando mi hermano Trabajaba en bolsa eh, En un centro de datos ahí Perdón, en un centro de, de trabajo ahí en las matas eh, Vodafone Vodafone en su momento Les dio un E1 De móviles Directamente en su centralita uh-huh. Y eso estuve yo allí viéndolo. Sí. Y yo alucinaba porque dice, decía, no, pues aquí traerán eh, los cacharros estos que ponían con los eh, con las tarjetas un sin track. dentro y tal. Sí, esos. Eh, Pondrán aquí un montón de esos. No, 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 no. directamente. Desde la, desde la caja de reparto, una caja de, de, de Vodafone Empresas, de VCNO, un, un, un coaxial.
0: Claro, pero te lo tiene que dar la operadora. O sea, a ver... Sí. Eh, tú puedes tener un tank con una empresa con una numeración de esa empresa, uh-huh, sí. una numeración que tú te has portado a esa empresa eh, aquí no sí. hay ni móviles ni fijos, ni nada, aquí hay una numeración que se ha portado y ya está, y que la tienes y tú te puedes conectar a eso y, y es fácil es fácil si trabajas eh, bueno, no me voy a calentar la lengua con esto, pero hay operadoras eh, que funcionan bien y que se puede trabajar con ellas ¿vale? y y no hay ningún problema, pero eso del fijo, el móvil, eh, bueno, okay, tienes una numeración. Yo en el trabajo... Eh, sí. Yo tengo voz sobre IP desde hace... Un momento, pero la, tienes, la
1: tienes. Pero ¿dónde está tu servidor, tu centralita? Pues mi centralita la
0: tengo en el CPD, pero porque ahí tengo mis máquinas, pero la podría tener aquí en casa.
1: Pero, pero Eduardo, el problema de eso es
5: que alguien tiene que configurar la centralita, las extensiones, los desvíos, bueno, el enrutamiento, sí, Pero de entrada, eso te, de salida. Pero
0: eso cualquiera de los que estamos aquí o de los que están escuchando, porque llevamos una hora y veinte, cualquiera de los que ha sido capaz de tragarse esta hora y veinte, es capaz de cogerse un asterisk de estos de, que van con su entorno web maravilloso.
5: Y o, configura cuántas extensiones. Pero lo o que en fichero. Lo que yo te estoy diciendo es que ese servicio te lo, te lo está cobrando el operador por X dinero y tú te olvidas de toda la configuración, no tienes que tener gente especializada y te olvidas también de los recursos de tu infraestructura, de tener un servidor con un asteris y demás, que eso al final... A mí lo que no
0: me gusta de control. eso es tener una centralita con acceso público, porque luego uno de mis, cli, de mis usuarios se eh, le... Pierde la password, ¿vale? Se le cae por la calle, vamos a decirlo uh-huh. así, y empiezan a hacer las llamadas y las tengo que pagar yo.
5: Uh-huh.
0: O sea, a mí me gustan las centralitas, me gustan con direccionamiento privado, privado sí. Siempre, privado, nunca
5: público. Sí, que Un esa momento. solución existe también. El mismo operador te da... no hay no hay voz. El mismo operador te da SIPTRANC o te da centralita. ¿eh? Porque nosotros, por uh-huh. ejemplo, con este operador tenemos SIPTRANK en lugar de centralita, evidentemente. Uh-huh. Pero porque te lo hemos montado nosotros.
1: No, por lo yo, lo que veo, yo lo que veo es que va a subir, va a pedirse más hosting de máquinas en los propios centros de datos de los operadores. Uh-huh. Es decir, para almacenar esa, esas máquinas, ¿vale? Un asteris yo los tengo así los tengo en los centros de los operadores porque además recordar una cosa la oficina no va a desaparecer mi oficina sigue teniendo su red sus redes MPLS sigue teniendo sus redes privadas con el operador y eso está allí es donde de, donde puede estar <risa> casi ya, ya no puedo ni sacarlo de ahí estás un poco atado entonces creo que va a subir el, la petición de hosting dentro de los centros del operador donde tienen los Citran suyos tanto para fijo, ojo, como para móvil, que no es fácil resolver lo del móvil si todo pertenece a un mismo operador. Hombre, te
5: digo, Javi, que en nuestro caso, por ejemplo, eh, parte del, del resultado de, del confinamiento ha sido que la centralita que teníamos eh, en su momento dentro de nuestra oficina ha estado, ha pasado a estar ahora mismo eh, pues eso, en el centro de datos. Eh, ha sido una migración de la centralita de, un, de, claro. de, un, de una ubicación a
1: otra, punto. Yo, yo, por suerte, la, como las tengo en, el centro, en los centros de datos, la, eh, lo único que tengo que hacer es llevar a, la voz, digamos, que a la casa de los usuarios. Claro.
5: Sí, lo mismo que hemos hecho nosotros. Nosotros teníamos la centralita en local, porque estábamos en local, y sí que se podía conectar en remoto, pero mmm, yo en un momento decidí que para qué voy a estar pagando recursos de máquinas encendidas ni historias, fuera centralita al centro de datos. Una máquina menos. Se acabó. Jesús,
9: Jesús. Pues yo estoy. Muy de acuerdo con lo que decía José Anante porque creo que dos actores que van a ganar mucho con esto van a ser Microsoft con Teams y Google con Jesuites, ¿eh? porque sí. ellos ya tienen las soluciones. Y como saquen comerciales o saquen para ofrecérselo a las empresas, a lo que decía Eduardo, el fusión de empresas está muerto. Muerto. Sí, sí. O sea, que, que ya tío, que esto es que está inventado. Y, y vuelvo a lo que es eso, ¿eh? hay muchas soluciones inventadas que ahora se van a poner muy, muy en uso y, y ojo, ¿eh? porque Teams no se precio, pero Google te da las líneas y te da la centralita y te lo da todo a unos precios muy, muy, muy económicos. ¿eh? Entonces, esto es un tema que, que hay que ver. Estos actores grandes van a ser más grandes todavía.
1: O sea, que cambiamos del operador clásico al operador virtual. Eh, Virtual, no. quiero decir, a, a un Microsoft, a un...
9: A un gordo, Google. a un gordo. Creo que sí, ¿eh? que como se lo, como se pongan las pilas comercialmente, le van a comer la tostada a los operadores clásicos. ¿eh? ya sí. pero
0: Vamos, a, vamos necesitará... a hacer como en la Revolución Francesa, vamos a cambiar al rey por el emperador Napoleón. <risa>
6: sí. a, Pobre,
2: a Microsoft para... o a Google les va a faltar algo, que es la autorización de la CNMC para operar en, en la red de,
9: en la red propia es, nacional ¿crees que es un gran problema para estas empresas no,
2: no. Que, que la otra Vamos, si no, te...
9: no yo
1: lo único que vería ¿eh? yo creo que al final yo estoy en el producto luego tú compras el número a la compañía que te dé la gana y lo configuras tú tranquilamente en tu, en tu Teams sí
9: también también
1: o sea con lo cual con lo cual al final, ¡Uy! uy. Oh, ¡Se ha
0: caído! ¡Se ha caído! Se ha caído. Creo ha caído. que
2: iba a revelar... A mí,
0: hablando. Esto es una desgracia en la producción.
2: Igual ahora, que a mí con, con lo de Ubuntu antes, me ha pasado lo mismo y a este, por, a, a José, porque iba a revelar secretos que no quieren que conozcamos.
9: Sí.
7: Creo, yo creo que ver, ¿eh? ¿Qué? Ahora ¿Qué? vuelve, ahora vuelve. No os preocupes, ahora, sí.
2: Bueno, <risa> que yo que solamente quería recordaros que existe un producto ¿Vale? No es muy conocido, que se llama Servicio Vocal Nómada, que eran los números que empezaban por 51 en Madrid, por 53 en Barcelona, y era lo que pretendía Telefónica hace 20 años, hace 15 años, vender como la voz IP eh, sobre cualquier dispositivo. Eso, ¿no?
3: eso yo solo he visto en la anterior, ¿no? nunca lo he visto aplicado, la verdad.
2: Yo sí, yo sí lo he visto. Yo lo he visto, he visto en dos ocasiones. No, yo tenía un número es que... de
3: esos de Telefónica.
5: Fui de los primeros, yo creo que hace 19 años, que tenía un 851 de esos de Telefónica.
2: No, pero no, no, no 8. No, 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 no directamente un
5: Sí. No
2: me acuerdo. Servicio vocal nómada.
0: Eso lo teníamos eh, tú y yo cuando trabajábamos en el mismo sitio. No, 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 de, de, verlo,
2: es... de verlo aplicado después de eso. Ah, ¿Vale? pues no solamente lo lanzar. En producción. Sí, no solamente lanzar un traver y verlo en la DMS, sino que. No, 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 no.
0: había gente que lo tenía contratado, ¿eh?
2: Si no lo discuto. ¿Mm? <risa> si no lo discuto, pero es que yo luego, luego lo vi en producción. Y fue raro verlo, fue chocante.
0: Sí, a mí una vez me llamaron para venderme el producto ese en el que yo participé. El de, en fin, no sé.
9: Déjalo. Un poco,
1: un poco Vamos, a ver, Vamos a dar un pasito José, para adelante. Vamos a dar un pasito para adelante con, el, con lo que íbamos sí. hablando, ¿vale? A mí.
9: A ver, sí. deja, deja a José, aunque termine. Sí. Ah, sí, es que sí, me he caído. Pero no, sí, sé, sí, de, sí.
1: no sé dónde me habéis perdido, la verdad. Todo. lo de ya. Vale, no, lo que digo es que al final lo que va a hacer falta es un, que las empresas tengan un administrador de 365 con su Teams y se acabó, porque al final tú compras el número virtual a quien te dé la gana, lo configuras en, en la aplicación y, y ya está, y la gente ya va a tener su, su Teams en, o su número de teléfono portado a su, a su Teams. Es lo mismo que se hace hoy en día con, con Skype, entonces... Hecho, madre mía, madre mía, estamos, ten- o sea, fijaros que de los tres temas que hemos tocado, en muchísimos, estamos llevándonoslo a la nube de los grandes, como, dice, como decía Jesús. Los grandes... De Microsoft. Sí, bueno, Aquí Microsoft. parece
0: que tenemos una querencia Microsoft escandalosa, ¿eh?
1: A ver, te he dicho... Si Teams
0: una que... publicidad? Bueno. A
1: ver, os he, os he dicho Teams porque Teams, eh, bueno, Sky for Business, eh, sí. acaba el ciclo de vida el año que viene, el 31 de julio, en principios. Eh, entonces, sustituto eh, es Teams, pero vamos, tú puedes tener un Sky for Business montado en tus servidores... Y listo, ya tendrías también configurado en local tu propia centralita, digamos. Mm-hmm. Solo, solo lo decía como apunte para, es que, para Sí, sí no, no, voy a la nube Vamos para la a pasar al siguiente que... paso. Bueno, Vamos a pasar al siguiente Sí, sí, no, la, la nube que sea. Eh, la, la cuestión es que de varios puntos que estamos repasando, mm-hmm. joder, que nos estamos yendo a, a los proveedores, a los proveedores, a los tres proveedores que hay grandes. A los clásicos. servicios integrados. Es decir, sí,
2: pero que, que, es que, que, es que eso que mismo no, te lo monto, te lo monto primera, yo con primera, productos primera, open source.
1: Sí, sí, es verdad que hay, no, por supuesto que hay soluciones open source, pero fíjate que nosotros mismos la primera solución que das en la cabeza es, porque sabemos hacia dónde van a ir también, ¿eh? en otro caso va a ser, pam, 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 o sea, venga, Microsoft, pam, 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 el Teams, el tal, el tal, el Office 365, y se tira hacia eso, eh, la vertiente es muy fuerte, ¿eh?
2: Pero porque, porque está integrado en la, 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 la relativamente bien. Eso es.
1: Porque... eso es, está integrado y funciona con lo cual... Claro, pero
9: pero sobre todo También es que, ¿quién le hace la política Comercial al software libre? No se le hace nadie, y, y estos Grandes ya la tienen Es que ellos, ellos te están a ti bombardeando Continuamente con sus soluciones, por eso eh, Aunque sea Sin querer nos vamos a ellos
0: Porque ellos te están bombardeando Pues es que es normal, te viene el niño Del colegio, y que No, es que tengo un Teams, porque les han puesto El Teams en el colegio, pero
9: pero Edu, déjame que te voy a poner solo dos casos míos personales de este viernes pasado. Mi hija entra al conservatorio ¿eh? y me han pedido una autorización para, para crearle una cuenta de Teams del conservatorio. Y mi hijo para sus clases de inglés me han pedido una autorización para la Google Suite en, en Classroom. Es que, a es fin que, de cuentas si es que ya están las plataformas montadas, si es que son los ganadores de, de esta partida.
2: Ya, pero solo una cosita. Eh, David, ¿Cuántas implementaciones del protocolo IAX2 conoces, aparte de la de Asteris? ¿Cuántas?
4: Ni idea, no, no toco de pues
2: eso. Una, vale, no los tocas, vale, pero ya te digo yo, una por cada fabricante de centralitas de estas, de, sí. te vendo una caja de, de un Asteris modificado por mí.
3: Eso es verdad, eso es verdad. ¿Y, cada, sí,
2: eso, ¿y sí. ahí qué tenemos? A lo mejor 15, 20. Tins sí, es uno que es eh, nuevo, pero teníamos OCS que derivaba del Messenger y que derivó luego en en, en Skype. ¿El OCS ya no se usa? El OCS tengo un cliente que todavía lo tiene.
5: Esto es como los puertos de las comunicaciones serie, como rezaba un libro sobre comunicaciones RS-232. Los estándares están para que cada uno tenga el suyo.
1: Efectivamente. Venga, vamos a dar un paso más a ver si acabamos también en otra nube. Control del rendimiento y presencia del trabajador. Oh. ¿Qué me decís a eso? ¿Esto,
4: esto tiene que también en la nube?
1: ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto es un paradigma. El que no rinde, no rinde ni en la oficina ni en casa. Ni en casa pero, 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 el que no rinde, no rinde ni en la oficina. Pum, en casa, un momento. Punto. Vamos a dar las manitas para hablar porque si no, veo que, que nos vamos a liar. Pero os voy a poner lo que había pero, puesto en el, en, el, en, el, en el guión, ¿no? Un poquito, que era. Control de presencia cuando no hay presencia.
5: Yo os voy a tener vamos que a dejar a poquito, porque me reclaman para comer, que aquí comemos pronto, así que... <risa> y, no, y no es por el tema, eh, Javi, entiéndeme, no es por el tema. <risa> venga. Venga,
1: hasta no, bro- tal- chicos. Hasta ¿Qué hacemos con el control de presencia cuando no hay presencia? Eh, bueno, lo tienes ver, montado en tu a teléfono, fichas con él y listo. Claro. Levantas cuando te pones antes y levantas cuando te apagas. Y luego sí, te pero
9: puedo fichar no ficha desde la cama.
1: Sí, sí vale, claro. Sí. Puertas al campo
9: no le puedes poner.
1: Y en el trabajo, claro. trabajo puedes fichar en el trabajo y te vas de la misma a la máquina de café. La claro. sí,
5: cosa es cambiar el paradigma. Es decir, eh, estamos hablando de teletrabajo. El, ¿En qué se basa el management actual? En que el jefe te quiere ver. Eh, el sí. jefe muchas veces te quiere ver y por eso nos han puesto estas aplicaciones de fichar, que pues fichar desde la cama o cuando te levantas y te estás haciendo el café. Bueno, nos las
0: han puesto porque, por porque ahora hay que, hay que hay que usar eso. Sí, sí, porque por... alguien ha decidido que eso es necesario. Sí, sí. Pero,
3: Pero te, 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 realmente hablando tienes que tener un registro horario no, de entrada y salida y eso ha claro. derivado en claro. si estamos en casa no podemos fichar una hoja firmada en la oficina. Entonces, ah, es que lo es lo realmente... Eso es correcto, lo que pasa es pues, que, lo lo que, dice, ¿no? que m, m, Yo que, puedo hablar lo de esto largo y es entendido, entendido ¿eh?
1: Me he dedicado la... de 17 años a temas de control horario. Pero o sea, que no, puedo no instalar de... y montando implementando, a... no, mi... Dime. Sí, sí, no, solo voy a enfocar que, que estamos hablando exacto. Es que eh, el control de presencia, eh, si desaparece la presencia como tal, no tiene sentido, o sea, porque nos lo pide la normativa. Nos están pidiendo, como decía Andreu, que haya un control de entrada-salida, pero es que eso tenía su lógica en la oficina. Eh, ya, no, ya no tienes que y ya, tener entrada-salida o se va y ya, a
3: ahora, el... ahora, ahora hay más uh, necesidad, porque tú en la oficina, y uh-huh. al cabo, te podías ir, pero en casa uh-huh. no puedes huir de ese email a las 7 de la tarde que tu jefe quiere que contestes ya.
1: <risa> Discre- uh-huh. Discrepo, y, y José Ángel se va a reír. Eh, tú Por puedes próximo. trabajar perfectamente en tu casa... Y sí. tener que y trabajar de de KUN, de trabajar de nivel 2 perfectamente y tener sí. que llamar a un usuario y decir, mira, yo tengo entrada a las 8, me marcho a las 2 y media, me marcho a las 3, y cojo y hago al usuario, tengo que tengo la llamada del día anterior, cojo el ticket del día anterior, cojo al usuario y le llamo a las 12 del mediodía y no le vuelvo a llamar más ni antes ni después, hasta el día siguiente dentro de dos días después. Sí. tú puedes hacer eso perfectamente. Y deja de reírte, que sabes fe de de, quién yo, estoy fe de ello. <ríe> <ríe> ¿Sabes, de, ¿Sabes de qué y de quién estoy hablando? Exactamente. Entonces. <ríe> entonces y, nadie, y, y el tío está en su casa perfectamente. Está sí, presente sí. delante del ordenador, lo tiene encendido, tiene que estar la VPN. Ahora, tú después te puedes, puedes hacer cosas, dos cosas. Te vas a dar una vuelta por ahí, estás en la televisión o dejas aquí el equipo y si te llama alguien te llamo, O puedes hacer, estar trabajando. Yo te puedo hablar en mi caso. Yo en mi caso me doy cuenta de que. Estoy más tiempo sentado delante del ordenador trabajando Que si estuviese en la oficina incluso Yo en la oficina me voy todos los días a tomar un café 25-30 minutos, 35 alguna vez No voy a decir que no Y en casa voy, y digo, voy a por un café y a los 3 minutos Estoy con el café aquí delante Y sigo sí. con lo que estaba
9: Tra- es mucho más, más pero pero yo, 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 El posavasos yo,
0: yo, 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 Lo tengo yo, yo, ya encima ¿tú? de la mesa En el trabajo no tengo posavasos ¿eh?
9: Pero eso es lo que han definido Como jornada líquida Y es verdad, a mí cuando dije eso de jornada líquida es así es que ahora pasamos mucho más tiempo teletrabajando que si estamos en la, en la oficina. Entonces, sí, creo pero, que este ¿no? es uno de los temas ¿no? por los que, lo que han sacado las la regulaciones que han sacado. Que yo yo a trabajar un bien. sábado porque no me di ni cuenta. Así ah, ¿sí? pues
4: bueno, estaba tan puesto hasta que alguien me dijo que es sábado. Dije, mierda. Oh. Bueno, <risa> bueno, o sea, ya
1: ya aprovechaste. Una cosita. Eh, 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 Sanquejo.
2: Sí. Mm, solamente es una pequeña apreciación, ¿vale? Y es que eh, el control de presencia, eh, ¿quién lo hacía antes? Y el control de rendimiento, pues lo hacía esa especie de, esa especie de, de compañero, no sé si llamarlo como tal, mando intermedio, que su rendimiento eh, venía dado por eh, exprimir a, a su pasillo de teleoperadores por ponerlo así eh, en claro. Y ahora, claro, como no están en casa, bueno, os cuento, no sé si conocéis un poquito cómo funciona el sistema Presence de, de Avaya o de Plantronics. No. Vale. <ríe> lo habéis sufrido, ¿no? Vale, pues eso de los códigos SAUS que tecleas en el teléfono y si no estás contestando... Más vale que estés en disponible porque. y que no se me pierda ninguna llamada porque si no la liamos. Eh, es. Simplemente, simplemente es eso. Eh, el control de presencia viene mmm, porque es necesario, por un lado, porque vagos hay en todos los sitios. Yo recuerdo de ir a, no sé, al Ministerio de Educación hace un montón de años. Eh, Oye, ¿dónde está la responsable de FPs que venimos a poner una queja porque tenemos eh, goteras en los autobuses? Ah, pues está en el corte inglés. Digo, bien, de buen rollo. Eh, Pero bueno, es el el funcionariado y con el funcionariado hemos topado. Eh, Ahí no podemos hacer nada. Pero dentro de las empresas, eh, yo, personalmente, yo no veo lícito ni veo razonable coger, levantarme, ir a la oficina fichar a las 9 irme al bar, irme al otro bar, irme al otro bar, irme al otro bar, volver a las 2, decir ah vamos a comer y tirarme dormitando hasta las 6 de la tarde.
0: Ha cambiado mucho el mundo, ¿eh? Eso, eso que estás definiendo. Habrá ha
2: cambiado, alguno. A, cambiado a lo los... mejor
3: queda alguno, pero.
2: Vale. Que, queda alguno, el, queda alguno y la empresa, mucho...
3: empresa privada, donde haya que estancar resultados en algo visible, ya me da igual lo que sea, sí. ya sea un proyecto ya sea, si tienes tareas que hacer pues acaba, acaba saltando o sea sí. si Eso no es, es un enchufado empleado, muy grande no, Yo... Claro. Yo a... ahí a lo has dicho,
2: es un enchufado muy grande
3: os voy a contar, o, yo he o, trabajado... O, de... no vas a evitar, ni en tu casa ni en la oficina, si es enchufado y tiene trifásica, pues es lo que hay.
2: Sí, necesito un o sea, buen electricista.
1: Yo he trabajado 17 años montando controles horarios de una de las grandes empresas de toda la vida en España, ¿vale? No solamente en País Vasco, sino Galicia, he estado en, en Madrid, he estado en Badajoz, Málaga, incluso en las más de Gran Canaria, en Correos. Eh, donde más escaquea la gente, yo lo que he visto, es en, en funcionario público, ¿vale? O sea... Aquí en, en Vizcaya, antes los funcionarios de Hacienda estaban en la Gran Vía. Los trasladaron a donde está ahora la Termibus, San Mamés, que es en las afueras, no hay una sola tienda. No sabes tú las quejas que montaron y la guerra que dieron, les movieron allí. Porque era normal. Es que lo, lo que no era normal es que, estando el corte inglés a 200 metros, cuando había empezaba la, la de rebajas y vas a la Diputación a Hacienda, no había ni Blas, Y y estaba el corte inglés hasta la bandera de, de funcionarios. Luego a las 12, 12 y media venían todos con sus bolsitas. En la empresa privada he visto de todo, ¿vale? O sea, he visto empresas en las cuales llegar un minuto tarde te descontaban media hora, sobre todo en empresas pequeñas. Y en empresas grandes, que era al minuto. Si llegas un minuto tarde, tienes que recuperar un minuto, dos minutos tarde, tres minutos tarde. Por empresas pequeñas te puedo decir ArcelorMittal en Asturias, que son 200.000 y la madre que disparó, por ejemplo. ¿no? O sea, en temas de... Eh, y, y al final es todo lo de siempre. Fichar, y cada uno con su ficha. Yo he visto un, a, a un funcionario fichar con las tarjetas de todos sus compañeros, con la cámara puesta, y nadie decía nada. Eso también lo he visto en la empresa privada y el tío acabó en la calle. Uno en la calle y el otro expedientado. ¿Vale? Entonces, eh, y luego, luego, luego lógico, una vez que has fichado, dentro ya lo que pase dentro, es un control horario. Tú sabes a qué hora entras y a qué la sales. No sabes lo que estás haciendo en cada momento. Para eso ya, eso ya habría otros sistemas. Eso ya tiene otros sistemas, como las pistolas. Las horario del rendimiento. Eso era lo que quería, eso es. quería llegar. Por, por eso mismo, en el guión, está en dos partes. O sea, por eso está diferenciado. Por un lado está el control de presencia, que a día de hoy, eso, eso era estar presente en el lugar de trabajo. Eso no quiere decir Eso que estés es. trabajando. Entonces, desaparecen los sistemas de control de presencia. Si tenemos un horario líquido, como ha dicho Jesús, ¿de acuerdo? Y, y encima estamos deslocalizados eh, físicamente, vamos, que estamos repartidos, distribuidos, como queréis llamarlo. ¿Tienen sentido los sistemas de control de presencia, ojo, que no de rendimiento? Yo creo
4: que se complementan, que según el caso y sí, el sí, tipo es. de trabajo... Eso
1: es, por lo menos Porque sabes que llega Muchos puestos de trabajo.
4: Trabajado?
1: Sabes que entras a trabajar a tu hora y que te vas a tu hora, por lo menos. Y luego estaría ya el control de rendimiento.
4: Claro. yo creo que se desaparece? necesitan los.
1: Eh, David, que tenías la mano levantada.
4: Sí, que yo creo que es que son dos herramientas que se complementan. O sea, no es que tienes el control de presencia y ya está. No, el control de presencia es un paso. Luego tienes que ver el trabajo que se hace en ese momento. Pero vamos, a, a mí me extraña que en, en una empresa privada, dejando el, a los funcionarios públicos. Uh, pero al final tienes un jefe y un compañero y si no haces el trabajo, al final con el tiempo se ve. Sí. O sea, pero al fin al y al
1: cabo, el rendimiento que sería ir cumpliendo tareas, objetivos, etcétera, es. eh, tú un día, o sea, tú, tú no tienes como tal un control de presencia. Tú ese día, cuando has iniciado a trabajar, a lo mejor no importa, sino que importa que hayas cumplido los objetivos que tenías para ese día.
4: Yo creo que eso no hay diferencia con el... Conectar en la oficina o en tu casa.
1: ¿Tú sabes que has el
4: trabajo adelante, sí o no? Y tu trabajo se ve si lo has sacado adelante.
1: Os doy paso por orden, Jesús. Jesús, que tenía... Os doy paso por orden, ¿vale?
9: A lo que dice dice David, no me mida el tiempo, no me mida la presencia, mídeme la productividad. ¿Vale? Eh, eso es lo que creo que, que es fundamental y aquí en España cada año vuelve a salir la esa de que estamos a la cola de Europa en productividad y yo creo que estamos a la cola de Europa en productividad porque medimos la presencia en vez de la productividad
0: Se ha comentado en, en Youtube eh, Adrián Marzal no sé si es familia es familia?
4: si es Marzal seguro
0: seguro no <risa> Eh, está diciendo que el control de presencia también sirve para saber si un trabajador ha realizado eh, horas extras, por ejemplo sí, pero yo creo que los que estamos aquí por lo menos nos pueden medir mucho el horario ¿no? pero si nos llaman a las 2 de la mañana porque se ha caído un servidor, un router o un cliente, ¿qué hacemos? ¿decimos que es que estamos fuera de horario? no, ¿verdad? ¿y en nuestras empresas qué van a decir? oye, que es que en vez de venir a las 9 has venido a las 9 y cuarto
1: Ojo, que esto es un temazo. Pero, Tampoco un pero o sea, pa, momento, la, momento que un temazo. Claro, pero para eso están pero... las guardias. Eso es sí, guardia. sí,
0: para eso están las guardias, que sí. Pero, pero es como me decían, me decían, no, es que eh, tienes el derecho al descanso. Y dices, sí, pero también tengo derecho a que mi empresa no quiebre, ¿no? Sí. Y si hace falta, pues, joder, tendré que tendré que hacerlo, ¿no? O, o no lo hago porque digo que es que mi horario acaba a las seis. Qué raro, la saliendo, la saliendo. tuya.
9: ¿Eh? He conocido tía? casos que han dicho que sí No, eh? pero,
0: pero me da igual, esta es la primera vez que estoy en una empresa que es mía Pero yo esto lo hacía, yo esto lo he hecho toda la vida, o sea Yo lo que no puedo hacer es decir No, es que se han, ca- se han caído los switches de Core Es que son las 7, mira, yo es que se hago
1: a las 6 y media Pero Edu, he conocido casos que han ¿Mm? dicho eso, ¿eh? Un momento, pero Eduardo, ten en cuenta que estamos... Fíjate lo que has dicho, ¿eh? eh sí. pagaban por hora O sea, quitando nuestro trabajo, ¿vale? Y nuestro tema de guardias, va, vamos a salirnos del de nuestro. Eh, en otros aspectos, de, en otros trabajos, eran horas extra. Es decir, tienen una valoración diferente. Ojo, que si desaparecen las horas extra...
0: <risa> que sí, que sí. Que, mucho, que mucho... Yo, no digo, yo no digo que no haya que pagarlas, ¿vale? Mm. Yo lo que digo es que... Si, eh, si agarramos y nos ponemos tontos en la medición, ¿vale? Mira, voy a decir una cosa que a lo mejor no hay que decirla en público, ¿no? Pero siempre es mejor que te deban, si tú eres la empresa, que no tú deberá. Entonces, tú déjale a la gente que si te hacen falta y, y tal... O sea, hoy por ti, mañana por mí. Y yo creo que con un poquito de cabeza, sin volvernos locos, lo que se hacen los call centers de tu, tu objetivo es conservar tu puesto de trabajo, que son Escrito es muy chungo, ¿vale? A ver, no sé, vivimos en, un, en una sociedad, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, pero algo razonable. razonable. Claro, hay
4: tantas empresas como métodos de tratar al trabajador.
0: Claro. Entonces, lo que no puedes es ir con el látigo y luego decir, oye, a las dos
4: de la mañana venga a currar. No,
6: ves, de, hay, te de, ¿Sí?
3: Depende de cada empresa, de cómo esté claro, la, claro. con los compañeros de la, 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 la. Claro, Te
1: sorprendería la cantidad os sorprendería la cantidad de empresas en las cuales las horas extra, aunque tú estés dos horas, si no están autorizadas, no se pagan. Es decir, tiene que, tiene, tiene que mediar autorización. Sí, sí. sí pero es que, no, no, es, que, es, es que... es que, no, es que, dice, es que
3: Lo que haces es que el, que el empleado, diga, bueno, mira, pues, o, no me, o, me, o me la firmas o no lo hago. A medio claro,
1: pero es que esas empresas son las precisamente las de que o trabajas horas o no, o no o las trabajas, O ya veremos qué pasa con tu renovación, ¿sabes? Es decir, no consta oficialmente como que analizadas, pero tienes que meter. Con lo cual ahorran es pagarlas. Hay empresas de esas, ¿eh? Eh, Sanquejo. Y vamos a intentar reorientar el tema un poco, que nos vamos de las partes técnicas, ¿vale? Vamos a intentar reorientar a los sistemas técnicos, a ser posible. Sí,
2: sí. Bueno, esto es técnico porque afecta a los técnicos, ¿vale? (risa) Eh, Y es es bastante... Yo creo que es es el, el melón más gordo que hay. Porque... A diferencia de todos vosotros, yo sí veo un apoyo y veo lógica en ese control horario. Y os cuento por qué. Si el grueso de mis clientes tiene un horario, yo debería ajustarme a ese horario. Porque les estoy facturando por horas. Horas de presencia, haga falta yo o no haga falta. Ahora bien, horas extras. Si... A las 8 de la tarde, día de impuestos, hay que cerrar, todo el mundo en mi cliente hace... eh, Yo eso lo voy a facturar como horas extras. Otra cosa es que luego mis mandos intermedios, mis jefes, mis superiores, me autoricen a mí esas horas extras o no. La empresa ya está facturando esa presencia mía como tal. Que ya me arreglaré yo que ese día ha entrado dos o tres horas más tarde porque patata. o Bueno, eso son otras historias. Pero, no sé, en principio, con este tipo de servicios, la productividad eh, la veo dada por el número de horas facturadas, no por el trabajo realizado.
4: Aparte de que te sirve de métrica.
2: Efectivamente.
4: Tú, y tú controlas. ¿Qué horas dedicas a determinado, según el sector en el que estés trabajando, a determinado proyecto? Tú luego puedes decir, a mí hacer esto me cuesta tantas horas, tanto dinero.
2: Efectivamente, eso es es, el, es la forma de decir, eh, no sé, un proyecto eh, de, de soporte a... Son tantas horas, hombre, al mes. Eh, más tanta de coordinación, más, tarta, más tanta de lo que sea. No es lo mismo... Eh, que un proyecto que puedas dedicarle, eh, pues, eh, a ver, para desarrollar la adaptación de esta eh, aplicación al nuevo protocolo, patatín, patatán, tantos sprint, tanto no sé qué, tanto no sé cuántos. Eh, señores, eh, esto, sistemas, no es programación. Sistemas no se puede llevar eh, con, un, eh, con un bonito Posting Manager, un Scrum Master y un, y un tío de Ágil. eh, diciendo, ¡ay, pues qué unicornio más bonito! No, no, no. Sistemas es pico y pala, pico y pala, pico y pala, y mucho Ansible de de Edu. ¿Vale? Porque es que luego están las críticas de, es que los de sistemas no hacéis nada. No, perdona. Yo ya he trabajado para no tener que volver a trabajar. ¿Vale? Y me he encontrado con gente de, no, venga, hay que picarse este directorio activo. Cuatro mil y pico registros, cuatro mil y pico usuarios. Pues, Primero tienes que ir a ver si está activo, si tiene no sé qué, si te está en la O del, de los tokens, si está. Coño, eso para mí son dos días de Power Pero en cambio a la persona que estaba reemplazando, eran los era justificar sus seis meses de trabajo.
0: Claro, es que eso depende es productividad. De lo que estés vendiendo.
2: Eso es productividad. Y hay que medir la productividad de uno y la productividad de otro. No, porque ahí entra también otro factor que es la calidad. Pero yo ya no defino ese factor. Esto
0: es bueno, eso que has dicho, tío.
2: Eh, eh, Sí, era era la intención. eh, Remover remover alguna conciencia. A ver si me escucha. Es bueno,
0: tío. Es es muy bueno. El Ansible no lo abuséis.
2: No te preocupes. Yo tengo. No es productivo. Yo tengo automatizaciones eh, de. eh, Toda la red de aquel sitio donde trabajamos juntos estaba automatizada en. En, en Visual SSH, el CRT. En el CRT. Ah, el Visual o, Cer-
0: el... Con Visual Secure Basic CRT. Basics,
2: con Secure CRT. Y estaba en Visual Basic Script. Uh-huh. Y, y si eso funcionase a día de hoy, todavía mi script estaría dando vueltas por allí.
0: No, yo en aquel sitio lo que hice fue un documento muy gordo para que no me dieran por saco.
2: Lo sé, lo sé, lo sé. Creo que era el que te pasé, pero me dijiste que no.
0: No, era más gordo. Mm. No Andrew. Era más gordo.
3: Me he equivocado bueno. Y, y voy a diría el chat para deciros que me voy Y le he dado la manita
4: Os lo digo en directo
0: Sí, es que son, son las 2 y 21 Y llevamos sí. una hora y 50 De live Y aunque os parezca increíble Hay 13 personas conectadas aquí
4: Esto okay. pinta una segunda parte, parte ¿eh? Vale Y
0: parte. estoy retransmitiendo Los, eh, los eh, Ah, ¿cómo se dice? Los comentarios del chat también, ahí por el directo
1: Uh-huh.
3: Hasta luego <risa> Hasta luego, Andreu Hasta luego,
1: Andreu, Deu. Bueno, entonces, ¿qué decís de los sistemas? Yéndonos a la, a la parte técnica ¿eh? No al debate de modelos técnica, de trabajo Sino a la parte técnica Los sistemas de control de presencia que hemos instalado En tantas empresas ¿Qué pasa? Y oh, los se los
0: pasa en la,
4: web. Que...
0: Bueno, se volverán, en la web Volverán a usarse cuando todo esto pase Y mientras, pues tenemos Nuestros maravillosos bots de Telegram Mirad, aquí os enseño uno No sé si lo veis muy que bien. os sirve para, para fichar y yo lo tengo login y remote. Es decir, hemos avanzado para poder utilizar el mismo sistema en local o en remoto. Ya no tengo que ir a la tarjetita, pasa la tarjetita, ahora saco mi móvil y ficho y ya está. Y si me deja el móvil, abro el ordenador desde el Telegram. No pasa nada,
2: para eso está.
1: ¿Y el control del rendimiento?
2: El control del rendimiento...
1: Estoy hablando de software ¿eh? y de, de estos temas, o sea, por la parte de soluciones... Pero el, el control del rendimiento. De no rendimiento... Tiene
2: que cambiar mucho.
1: El rendimiento es imposible controlarlo.
2: No es lo que, no, lo que llevaba uno de esos eh, mandos intermedios Eso eh, es. que te hacía una entrevista cada tres meses. Dice: ay, eh, ¿Qué tal estás? ¿Estás contento? ¿Estás no el sé KPI. qué? ¿Estás... Mira, de verdad, son. Eh, oye, estás viendo mi trabajo, ¿no? ¿Está el cliente contento? Sí. ¿Está el otro cliente contento? Sí. ¿Estas incidencias se han atendido? Sí.
1: Bueno. Hombre, ten en cuenta que hasta ahora muchas empresas para el cumplimiento, voy, voy a llamarlo cumplimiento de objetivos, ¿vale? Aunque sí, no es si lo es mismo para eso. Es eso, los cumplimientos de objetivos, yo lo que veo es que hasta ahora se han llamado casi, de manera personal, ¿no? Hay una persona, como dice Sam, un intermedio que está ahí diciendo, bueno, sí, ese, ese está haciendo su trabajo, vale, Me va, parece que me va respondiendo, a este no le he tenido que hablar en meses, eh, vale. Un poco así, pero ahora... Pero,
2: pero una cosa no, 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 hay, bueno, hay,
1: métricas. Claro, hay
0: métricas. Yo ahora, lo que quiero ahora porque no métricas. lo hago, ¿vale? Pero en el trabajo donde estaba antes, yo llevaba un grupo de gente y yo tenía unas métricas que seguir y las apuntaba en una hoja de Excel. No os voy a engañar, era una miserable hoja de Excel y eso tú lo aplicabas, pum, pum, y al final te daba el porcentaje del variable que iba a cobrar
1: esa persona. Y tú crees que los mandos intermedios... El problema es que esas personas
0: tío... siempre tienen que cobrar el 100% para que tú puedas decir que tu trabajo está
1: espectacular.
0: Porque como los otros lo han hecho espectacular, el tuyo está espectacular. Entonces no vale para nada.
1: Claro, la cuestión es que se aumentan las métricas. Es decir, hay que almacenar eso, hay que almacenar y, y dar formato a esos a esos datos. Pero
0: el problema de esas métricas no es que tú capturas unas métricas
1: para ver cuál es el resultado.
0: Es que tú dices, yo quiero este resultado, ¿qué métricas tengo que aplicar? Y eso es lo que se hace.
2: Claro, es que no son objetivas. Nunca son objetivas, claro, claro porque no. siempre son... Eh, ay, pues con este me llevo bien, con este juego al fútbolín me voy a llevar bien. Con este, este y este, que son no sé qué. Y, y claro, luego voy a poner cara de besugo cuando me estén explicando, esto es una caída porque no se puede atacar por API un DMI.
0: Claro. Mira, un ejemplo muy sencillo. Te dicen, una métrica es mejorar ¿vale? el tiempo de disponibilidad de la red, ¿no? Uh-huh. Es perfecto. Pues el tiempo de disponibilidad de la red yo creo que va a ser del 90%. Muy inútil tienes que ser para tener menos de un 90% de disponibilidad. De la red. Muy
2: inútil tienes que, tener que ser para tener menos de un 96%.
0: Claro. ¿Eso qué significa? Oye. Significa que haciéndolo mal cumples objetivos
2: y claro, y eso quién lo sabe porque eso también me pasa en las ISO 27000 eso también me pasa en en las, ¿cómo se llaman estas de de software? en en los Scampi de de CMMI
1: claro, pero a a eso mismo voy, eh, si habéis estado en en empresas en las que hay ISO hay que cumplir, fijaros una empresa que no tiene ningún tipo de registro y una que pasa a intentar cumplir las ISOs. fijaros la de documentación que hay que generar, la la de métricas la de registros Ahora, más todavía. Es decir, antes casi que se inventaban esos registros, pero es que ahora los vas a necesitar de alguna manera porque es que no tienes ni ahí al trabajador para, para rellenar esos registros, ¿no? ¿Sabes? Antes era más fácil. Ahora te digo más herramientas de métrica.
2: Y te digo dónde está la solución. Uh-huh. Migra tus servidores a la nube. Uh-huh. Ya está. Ahí tienes la solución. Ya no tienes que medir temperaturas de la sala, ya no ti- porque es que no tienes sala. No tienes sala técnica, no tienes servidores. Bueno. No tienes ni una triste NAS a la que, que ir sacándole cada, cada 15 días la variación de, de, de espacio disponible. Ya está. Ahí tienes tu solución. Nos quejábamos antes de... No, es que esto os va a suponer migrar toda la nube. Pues sí, mira. La ISO 27000 sopla en, ese, en esa dirección.
1: Sí, las ISOs. Eh, en
2: esa dirección en esa dirección y en joder los puertos USB. <risa> Edu, estás ¿Alguno llorando.
1: ¿Alguno más quiere decir algo sobre el control?
4: No, que al final cada empresa lo lleva de la manera que entiende. Yo no veo que haya mucha diferencia entre medir el rendimiento de, en una oficina alguien que está haciendo informes, que lo está haciendo en su casa o en la oficina. Ninguna. Al final, el número de informes que estás haciendo. Tú verás si los informes te gustan.
1: Y el que es un vago en casa es un vago en la oficina. Al revés.
2: Claro. Y a un, un, teleo, casa, a un teleoperador mejor. que está en su casa recibiendo llamadas, eh, con un teleoperador que está eh, metido en, en un cubículo y, y que tiene al otro con el látigo ahí, porque el látigo va a estar igual.
1: Claro,
7: pero vas tener... a tener las
2: métricas de la valla, vas Teniendo a tener las que métricas que hay, del presente. Hay
1: muchos, muchas empresas que digamos que ese mando intermedio que está controlando hasta ese momento para recibir la métrica era de persona a persona. Es decir, oye fulanito, enséñame lo que has hecho. De tal, ¿vale? Eh, porque es así, lo sabéis, la realidad. Ya, ya sé que puede ser, ¿no? Si lo tiene en la carpeta que lo mire ya, pero ya sabéis que no sucedía así. Pero es que ahora no va a poder decirle a Fulanito, oye Fulanito, vente a mi casa y tráeme el trabajo que has hecho. No, pero es una
4: videoconferencia con pantalla compartida. Ah, a ver si un sí, sí. Pues
1: ahí, ahí voy. A esas herramientas que se van a utilizar para el rendimiento claro. y, para, y para el control, van a tener que. Van a tener que ponerse las pilas porque.
2: Y lo que diré, y lo que diré justo que, que será justo lo mismo que decía hace un montón de años. Tú me pones. Eh, tú eres un indio ahora para y me pones ahora para joder una reunión a las 12, justo cuando estoy más cuando estoy pre, preparando la migración. No tienes otra cosa que hacer, ¿no? De, eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Rechazada la reunión. Te pospongo la hora. ¿Cuándo? A las 5 de la tarde. No, pero yo es que a las 5 de la tarde, yo es que entro a las 7 y media de la mañana para irme pronto. a ajo y yo tengo la migración hasta las 12 de la noche.
1: Oye, y, en todo, y para pasar al siguiente puntito así rápido e ir acabando, ya pasamos, a, a ver, si paso al siguiente puntito que sería en la privacidad del trabajador, uh, todo este control.
4: Eso yo creo que es un, una charla casi nueva. La invasión <ríe> del espacio privado. Top, es, eh, un equipo nuevo, estás invadiendo menos.
2: Javi, solo una cosita. France Telecom, antes de que fuera France Telecom en España... Intentó montar en Iberfone un call center, ¿vale? Eh, todos los ordenadores, Windows 98, fíjate la época en la que te estamos diciendo. Eh, y eh, su herramienta, su herramienta de soporte a clientes, aparte del PeopleSoft para el CRM, era una herramienta web llamada Click.
0: Uh-huh. Vale, Click. Sí. ¿Como los de Famóvil.
2: Sí. Pues eh, la famosa D.L era un rastreador que dentro de los navegadores te seguía y veía si estabas haciendo clic en los <coughs> enlaces del guión de France Telecom de, de Orange eh, Guanadu en ese momento. Uh-huh. Con lo cual, con eso, siguiendo eso, no dando respuesta a las preguntas de los usuarios, no dando solución a las preguntas de los usuarios, sino siguiendo eso ya conservabas tu puesto de trabajo. Salirte de ahí
0: era, ¿Pero eso era en un equipo de la empresa o uno tuyo?
2: Equipos, equipos de la empresa. Claro, por supuesto. Entonces. No, no, pero que esos son las métricas, las métricas de productividad de esa gente y las métricas, perdón, y las acciones de, eh, de seguridad de esa de esa empresa en concreto, en esa época. Okay. Esto era una empresa francesa, no me acuerdo cómo se llamaba, en eh, la que estuve, no sé, tres meses. Tres meses duré. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque no éramos de los que nos adaptábamos a, al famoso guión y porque lo que quería la empresa francesa, a diferencia de lo que quería el cliente, era que en una llamada se resolviera la incidencia. Y con el famoso guión del click no se resolvían las incidencias. Hmm. Vale. Y cosas. además además luego es que está lo otro que, re, eh, que recolectaba esa DLL. ¿vale? Porque no solamente se dedicaba a medir esas métricas, sino que recolectaba otros datos. Y esos son los otros datos los que los que interesan en cuestiones de privacidad.
1: Bueno, hablaba en la privacidad del trabajador, decía lo de la invasión del espacio privado, por esas herramientas que hay de control, que se apliquen de control, eh, bueno, pueden llegar a ser, pues eso, eh, puede llegar a invadir sin querer el espacio privado, ¿no? eh, pues eso, pues a lo mejor eh, resulta que yo como trabajador dispongo de un dispositivo que me lo ceden para que pueda utilizarlo a modo de uso personal y modo profesional y resulta que eso envía pantallazos cada cada 10 minutos hace un, una captura de pantalla y, y aparece ahí mi correo privado,
2: ¿no? Eso, eso sea, era, es que eso es una guerra.
4: Es que eso sí, tiene sí, que sí, ir por eso el, iba, en iba en una política. política. Exacto.
0: Mira, hay que intentar separar, eh, o sea, para trabajar Si trabajas en una empresa donde te hacen estas cosas, pues hay que separarlo muy bien. Y luego el tema de las cámaras también, que se habla de lo de la privacidad. Mira, yo por ejemplo, yo me he puesto una una tela detrás, ¿vale? Simplemente para marcar una diferencia entre lo que es mi casa y el trabajo, porque yo trabajo en este mismo sitio. Entonces yo cuando hablo con alguien por videoconferencia se ve el mapa mundi este de aquí atrás, Es una forma de
1: como tener un
0: espacio que no,
1: que no es en el que yo vivo. Mira, si veis el siguiente punto que he puesto, exposición ante terceros de los datos privados.
4: Sí, ese es un buen tema, ¿eh?
1: Eso es, eso es un temazo.
4: Eh, ¿Dejar tu portátil abierto de, dentro de la empresa y gente pululando por tu casa?
1: Eso, por ejemplo. No, no, y lo veía por el, por otro lado, por otro lado. Lo veía como yo estoy trabajando en mi casa, ¿Vale? Tengo X trabajo, pero resulta que a mí me tienen que enviar de otras empresas un paquete. Estoy dando los datos personales de mi casa, saben dónde vivo. Eh, eh, pongo, es, un, es un ejemplo sencillo, ¿eh? Lo que, o respondo con mi teléfono móvil personal porque ha sido un brillo en el device o porque hemos hecho un acuerdo, la empresa y yo. Pero puedes eh, llamar oculto, puedes hacer muchas cosas. Sí, 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 sí. sí, sí claro. Eh, puede que me dejen el paquete. Por eso quiero decir... Eh, eh, al final, la, tu casa es una extensión de la oficina a todos los efectos físicos y digitales. La IP desde la que me conecto a un, eh, a otro a otro cliente... o sea, Si no usas la VPN, claro. Si no utilizo claro. VPN o no, porque desde casa conecto contra, contra una red de, de un cliente y lo hago desde mi IP. Eh, nos estamos yendo a cosas que puede que parezcan... No, pero no, no, pero no. Está,
0: está, está bien, está bien.
1: Claro, la, la extensión del, del lugar físico y digital que supone una, un ámbito doméstico se convierte en un lugar profesional y está expuesto a todos esos terceros porque yo hablo con terceros, con mi empresa, vale. Mi empresa sabe dónde vivo porque estoy contratado, pero mi, pero mi cliente ahora sabe dónde vivo, sabe dónde encontrarme y es uno de los problemas que yo creo que no hay eh, no, se, no, no, se está, no se ha puesto el, la mira ¿no? en ese. Yo creo
4: que todo eso tiene solución, pero la privacidad tiene un precio y tiene un precio en logística y en dinero.
1: Entonces perdemos privacidad respecto eh, con el teletrabajo siempre.
2: Como dice Javi Tejedor de WinTablet, la privacidad murió en los 90. ¿Vale? Eh, para eso tienes una cosa que se llaman. Eh, Puedes tener un hub logístico. Sí. ¿Vale? Ese hub logístico recibe el paquete por ti y te lo envía. Uh-huh. vale. Pero eso requiere un trabajador presencial en un puesto determinado. Eso uh-huh. Vale. ¿Quién, uh-huh. a, ¿Quién va a ser eso? Pues eh, la que era recepcionista en tu empresa, pues seguirá siendo recepcionista. Uh-huh. Sinceramente. Y que sus oficinas, en vez de ser una planta para 2.000 empleados o un edificio para 5.000 sea ahora mismo una oficina en Gran Vía 80 de estas de los eh, abogados de inmigración? Pues, suficiente. Suficiente para hacer ese trabajo. ¿Vale? Siguiente siguiente punto. Eh, Documentación. Documentación. Si tenías una bóveda, un un almacén de documentación, vas a seguir teniéndolo. No va a estar en tu casa.
6: Mm
2: Y del y de almacén de documentación saldrá una copia, no el original, normalmente.
1: Bueno, es que la bóveda de documentación, ya, si el paso a digital es que tiene que ser. Ahí sí que es un sí. tema que no nos tenemos hablado. pero es La que...
2: bóveda de, do, de documentación para eh, ciertos clientes míos. Es mandatoria. Seguirá siendo ya, mandatoria dentro ya, de 10 años. Es
1: que, tiene que cambi- es que tiene que cambiar. Hombre, salvo que requiera... que No sé a cuál te refieres. Requi-
2: mismo, requiere pero... almacenamiento de 25 años.
1: Sí, pero de físico. Físico. Pues es que eso se tendrá que cambiar por ley.
2: Vale, pues por ley va a ser primero la administración la que muera antes de cambiar eso.
1: Claro, no. La administración lo hará cuando... Pues cuando cuando hará no le quede otra. Otro, claro, cuando no le quede otra. Pero a las empresas privadas eh, tienen que dar un paso adelante para... Para poder. eh, para que cualquier tipo de documentación. eh, pase a digital, absolutamente. Se supone que ya hay un porcentaje muy alto. O sea, ya quedan cosas muy, pero que muy específicas. como pueden ser notarías. o. o ciertos trabajos, a lo mejor, con alguna documentación muy, muy, muy especial. en algún formato muy especial, ¿no? Que requiera de un formato físico específico.
2: Formatos físicos, efectivamente.
1: Ya, pero. pero esos son. Eh, ya ahí estamos por debajo de un 1% de, de las Ay, empresas.
2: Que sí, que sí, Incluso que no es lo normal.
1: Yo es lo veo... particulares. Sí, casos muy, muy específicamente particulares. Que en de sí por la documentación como tal. O sea, tiene un valor eh, respecto a... O sea, en sí, ¿no? De, <risa> que, que, que se cobra por esa misma documentación, vaya.
4: Sí, pero con lo que decías tú antes del ejemplo... Uh, si no llamas con un número oculto, que la empresa te dé un número de, de trabajo. Ya claro. no tienes que poner tu número personal. Que te contrate un apartado de correos o que los paquetes vayan a la empresa.
1: Claro, ahí entonces desaparecen ciertos modelos que podían ser. No, yo te, te, pongo mi teléfono, me lo pagáis luego. No, ese modelo ya no ya no cabe. Ya no cabe. Eh, hay que cambiarlo. O sea, yo pongo, yo pongo
2: mi dispositivo y tengo una SIM de la empresa con centralita de la empresa.
1: Sí, claro. ¿Y ese,
2: teléfono, sí, ¿y ese eso, teléfono son 24 horas?
1: Claro, esa es una solución que protege tu privacidad. Otras empresas lo que están haciendo es, tú tienes tu número de teléfono personal y, y pasa a ser útil de empresa y entonces te lo pagamos o lo que sea. Eso ya no cabe. O sea, es decir, por caber, cabe. Pero si queremos proteger la privacidad del trabajador, porque ahora toma más relevancia esa cantidad de... Eh, hay ciertos modelos de trabajo que no caben, ¿no? Como lo sí, de la pero parte. lo
4: que decía, solución técnica hay. Uh-huh. Hay que pagarla y implementarla. Hay que pagarla, exacto.
1: Bueno, y se abren, se abren nuevas... Bueno, se, se amplían ¿no? las soluciones que había, como por ejemplo lo de los hubs de recepción, parece una tontería, pero el hub de recepción de paquetería... Eh, es que claro, tú ahora si estás recibiendo en tus empresas... Eh, tú, yo estoy recibiendo allí los paquetes, pero es que ahora me están llegando a mi casa y no me tienen por qué llegar a mi casa. Eso va a aumentar. Esos hubs de recepción van a aumentar.
2: Ya, igual que iban a aumentar los los coworking y todas esas cosas. Y al los final los
1: coworking han
0: aumentado un montón, tío. Y no ahora están, hay como setas.
2: Sí, y no están igual afectados por el tema del virus sí, hombre, y demás esto, historias.
0: Con esto sí, pero esto no va a durar eternamente. Yo ahí eh, estoy con okay. lo que dice Jesús en el chat. Dice, aparecerán nuevos modelos de negocio para resolver esto, lo de los hubs y tal. Mm-hmm. Gestión documental y gestión de recepción. Y esto, lo de los coworkings. Pues, a ver, la gente la gente volverá, evidentemente.
2: Pues, sinceramente, yo a un coworking no voy. Mira, ¿ves este ves este entorno? Este puede ser perfectamente mi, mi puesto de trabajo.
0: Eh, Con los muñequitos, me mola.
2: No, o si los muñequitos, oye.
0: A ver, no sé, yo es que ¿Yo? Mi, mi puesto de trabajo es que es este.
2: Claro, pero que este puede serlo perfectamente. De hecho, lo ha sido durante seis meses. Pero ahora, la gente se va ahora a los estoy coworkings
0: a porque, yo qué sé... ¿Tienen media docena de hijos y no pueden trabajar?
1: ¿O por lo que sea?
2: Mm, no, precisamente no es el perfil que veo yo en los coworking. No, los
1: coworking no. van, a, van a. O sea, es, es uno de los más afectados, lógicamente, porque tenían que prepararse y la gente no quiere ir. Si puedo hacer el 90% del trabajo que hago en casa, ¿no? Muchas veces los coworking, yo creo que también eran un hub de relación social.
4: Que sí, también. Hubo humanidad.
1: Sí, de humanidad y de relación social con otras empresas, ¿no? Para compartir, etcétera. Eh, pero, claro, en este momento no es viable. Pero sí que es, puede que sean una solución. Si sí, imagínate que, es de, que te aseguran, que te, te dan la seguridad, ¿no? De que donde vas a trabajar está completamente acondicionado. Sí que puede que en el futuro sea... Eh, es decir, eh, eh, no todos vamos a tener la oficina en casa... O no todos podemos tener la oficina en casa que esperamos, ¿no?
2: Ya, claro. bueno, pero solo una cosita. Yo los coworking actuales, incluso los que salían, los primeros que salían en las películas americanas, los veo como una extensión de los, eh, de los cibercafés, de los locutorios de hace un montón de años. Sí. Porque yo he tenido locutorios y ha ido gente a trabajar. ¿Por qué? Pues porque yo tenía una mega impresora, la fotocopiadora esta del copón, tenía el escáner y lo, a lo único que iban es... A imprimir documentos, rellenarlos, firmarlos, escanearlos y enviarlos.
0: Pregunta Jesús: entre ¿diferencia entre coworking y teletrabajo? Además del tema social que habéis Señores, dicho.
1: Sí, despido. Un placer. Sí, yo creo que
0: deberíamos de. Sí, sí, vamos, a vamos a ir recogiendo. Comer, comer. Que de ir recogiendo comer. ir a comer, ¿no? Y esto pues, habrá que terminarlo. porque... Otro, es que sí, otro ¿no? día encantado. Es sí. que, Javi, te has currado.
1: Hasta, un... hasta
4: luego. Un.
1: texto larguísimo, luego. ¿eh? era por meter puntos era por meter puntos
2: está, buena, está perfecto no ¿eh?
1: he comido he estado comiendo yo he
2: estado Ah, comiendo. mira este es ah, un
7: tío inteligente hombre qué te crees
2: yo tenía tenía no, mis patatas
7: tengo, tengo una reunión en inglés y tengo para rato entonces ah, claro. muy bien y no me, me come el tiempo luego digo para, para largo digo bueno lo voy oyendo y, y ah, Has hecho muy bien
0: bueno, chicos, yo, yo, yo también voy a ir.
7: O sea, ningún problema.
0: Pues, Javi, pues, si queréis, diréis si queréis
1: alguna conclusión o no nos vamos directamente? Bueno, yo no sé, creo si que dar una conclusión, es que conclusión es que y que falta nos seguimos hasta la próxima. Una conclusión rápida
2: Que todavía le falta mucho al tema del teletrabajo, la legislación no no acompaña y <ríe> y a pesar de eso eh, hay unos cuantos melones abiertos bastante generosos a los que hincar el diente y yo creo que deberíamos hacernos con alguien que sepa un poquito interpretar leyes y esas cosas vale, porque gran parte de la legislación que he leído del, del Real Decreto del otro día yo creo que eran cosas de lógica, que, cosas que ya se estaban aplicando
4: Sí, pero no entra al, a lo que es el, a la técnica, a las herramientas
2: claro, es que esto supera la técnica a mi entender, a mi entender el, el cambio de paradigma es algo más que técnico
4: Sí, aparte de soluciones técnicas hay hay de, claro. en, en un espectro muy grande para diferentes problemas están ahí, te hace falta un buen consultor o una buena empresa que te la sepa aplicar la que te hace falta
2: pues por mí nada más me retiro
4: Venga, Hasta pues otra... yo doy mi conclusión a raíz,
1: raíz de David bueno, es verdad también va a hacer falta consultoría y que a lo mejor hasta es un nuevo puesto de trabajo. ¿Quién sabe?
0: Míralo.
7: Sí. Bueno. Puede ser que sí. Pues nada, chicos. Pues ¿Sí? nada, eh, que aprovecha a todos, ya que no habéis comido. <risa>
0: Venga. Hasta la, hasta la próxima. Venga, hasta Venga un saludo.